0: Ήρθατε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρο Νιάρχος στην έβδομη εκδήλωση της σειράς μας με τίτλο διάλογοι που πραγματοποιείται όπως θα γνωρίζετε οι πιστοί μας followers ότι πραγματοποιείται κάθε μήνα από το φθινόπωρο που μας πέρασε. Επιτρέψτε μου να πω με δύο λόγια ότι η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είναι και ο δωρητή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι, καμιά φορά έτσι, προκαλεί μια σύγχυση, ενδεχομένως. Είμαστε δύο διαφορετικοί οργανισμοί. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που διοργανώνει και τη σειρά εκδηλώσεων και συζητήσεων με τίτλο «Διάλογοι», είναι ένας κοινοφελής οργανισμός, Ένα οργανισμό που η δουλειά του, η αποστολή του είναι να κάνει δωρεέ σε μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Η μεγαλύτερη δωρεά μα μέχρι σήμερα αφορά τη δημιουργία του χώρου που βρίσκεστε σήμερα, του Κέντρου Πολιτισμού. Το Κέντρο Πολιτισμού από πέρσι το Φεβρουάριο έχει παραδοθεί ω δώρο στην ελληνική κοινωνία. Είναι πλέον στην αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του ελληνικού δημοσίου. Επομένω, είμαστε διαφορετικοί φορεί, αλλά συγγενικά συνδεδεμένοι δε και εξακολουθούμε ως, ως ίδρυμα στο πλαίσιο της κοινοφελούς μας δράσης να στηρίζουμε το Κέντρο Πολιτισμού με δωρεές μας για τα προγράμματά του, που όπως ξέρετε είναι πολλά και δωρεάν, αλλά και για τα λειτουργικά του έξοδα. Κλείνοντας λοιπόν αυτή την εισαγωγή για το ποιοι είμαστε εμεί και πού βρισκόμαστε σήμερα, να σα πω ότι με αφορμή και τη σημερινή εκδήλωση που θα μιλήσει για το φαγητό, Κάναμε νωρίτερα σήμερα το πρωί μία ανακοίνωση ως ίδρυμα, αναφορικά με μία νέα μεγάλη δωρεά μας, με αποδέκτη βασικό το Πανεπιστήμιο Ράτγκερς, που βρίσκεται στο Νιου Τζέρζη των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο όμως θα συνεργαστεί με δύο διακεκριμένα ιδρύματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ανθρώπων. Είναι μια δωρεά, η οποία έχει έναν υψηλό προϋπολογισμό, σε δολάρια είναι σχεδόν 27,5 εκατομμύρια δολάρια, ο βασικός της στόχος, όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι να βοηθήσει τους νέους. Γιατί ξεκίνησε σαν ε, μία σκέψη μας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μας να συμβάλλουμε όσο μπορούμε, τέλο πάντων μέσα από τις δικές μας δράσεις και δωρές, στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας. Και ως τέτοια πέφτει μέσα στην ομπρέλα εντό εισαγωγικών δωρεών μας, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, με τίτλο «Επανεκκίνηση και ενίσχυση των νέων». Περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα θέλουμε να δείτε μέσα από ένα σύντομο βίντεο που ετοιμάσαμε με αφορμή τη σημερινή αυτή ανακοίνωση τη μεγάλη αυτή δωρεά. Και με αυτή την αφορμή να καλωσορίσω επίση και όλου του εκπροσώπου των τριών φορέων που βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μα και από το Γεωπονικό και από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, αλλά κυρίω και από τι ΗΠΑ ταξίδεψαν σήμερα από το Rutgers για να βρίσκονται εδώ με αφορμή αυτή την μεγάλη στιγμή για, για τι κοινέ μα αυτέ δυνάμει που ενώνονται. Οπότε, ας δούμε το βίντεο και συνεχίζουμε τη συζήτηση με την Άννα Μπουσδούκου να παίρνει το λόγο.
1: Το πρόγραμμα «Μία νέα γεωργία για μια νέα γενιά» υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ε, ως μέρος της πρωτοβουλίας επανεκίνηση των νέων. Η πρωτοβουλία αυτή ανακοινώθηκε το 2013 με σκοπό τη μείωση της ανεργία των νέων στην Ελλάδα εν μέσω της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης. Με μια πρώτη δωρεά 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων προς το Πανεπιστήμιο ράτκερ, που είναι και ο επικεφαλής της ομάδας και του προγράμματο αυτού αποφασίσαμε το 2015 να μελετήσουμε τους ε, τομείς του αγροδιατροφικού τομέα, στους οποίους θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και ένα περιθώριο ανάπτυξης. Ε, μέσα από, αυτό το, από αυτή την προσπάθεια, καταλήξαμε σε 20 μελέτες, οι οποίες μας έδειξαν τον δρόμο για το επόμενο βήμα, το οποίο ήταν ε, μια ακόμα μεγαλύτερη δωρεά, αυτή τη φορά 27,4 εκατομμυρίων δολαρίων, με σκοπό ε, να ενισχύσουμε συνολικά τον χώρο. Ο μακροχρόνιος λοιπόν σκοπός αυτού του τριετούς προγράμματος και της προσπάθειας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είναι να δημιουργήσουμε εν τέλει τις βάσεις για την προώθηση και ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα υποστηρίζοντας στην ουσία τους ανθρώπους που στηρίζουν τον τομέα.
2: Recharging the Youth is a uh, major commitment by the stavros Niarchos Foundation to uh, youth employment in Greece, which is, uh, has been for many years in a crisis. The Foundation had decided in 2013 to make a major commitment in this area. When we met them, they had already decided that agriculture and food was going to be a major pillar, one of three, in Recharging the Youth. They found their way to us, and asked us to take the lead.
1: The primary goal of the program is to reduce youth unemployment in Greece, using agriculture and food systems infrastructures as a vehicle. Greek youth are innovative. This program allows us to take that innovation and marry it with the opportunities in agriculture to develop new career paths that they may not be aware of. In addition to the farm incubator, we will design and build a food innovation center that will provide business development skills to help young people take their ideas from concept and dreams to market. Over the next three years, over 2,000 young people will be trained and engaged
3: in new career opportunities.
4: Το πρόγραμμα Μία νέα γεωργία για μία νέα γενιά εντάσται στη γενικότερη πρωτοβουλία του ιδρύματος Stavros Μιάρχο Επανεκίνηση και ενίσχυση των νέων ή or in English, Recharging the Youth, η οποία στόχο έχει να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργία, των υψηλών φωσοστών ανεργία σε αυτές τις ηλικίε. Οι του έργου αφορούν πρώτον την εκπαίδευση και εξειδίκευση των νέων ανθρώπων. Τόσο στο κομμάτι των αγροτικών πρακτικών, όσο και στο κομμάτι τη αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα. Ο δεύτερο άξονα αφορά τη δημιουργία και λειτουργία ενό εκτεταμένου τοπικού δικτύου συμβουλευτική υποστήριξη, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Και ο τρίτο άξονα, που είναι μια μεγάλη καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, είναι η δημιουργία θερμοκοιτίδων αγροτικών πρακτικών και αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα. Για κάθε μία λοιπόν θέση που δημιουργείται στο τομέα της μεταποίησης στο τρόφιμο, έχει βρεθεί ότι 2,8 επιπλέον θέσεις εργασία προστίθενται κάθε φορά στην τοπική οικονομία.
5: Όλοι μιλάμε για μεταφορά γνώσης, για μεταφορά τεχνογνωσίας, το οποίο πραγματικά είναι απαραίτητο. Εκείνο όμως που συγχρόνω χρειάζεται είναι και μεταφορά εμπειρίας. Μετάφορά εμπειρίας από γενιά σε γενιά, αλλά και από περιοχή σε περιοχή. Μουσική Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε πραγματικά τους νέους που θα ασχοληθούν με τον κλάδο είναι να νιώσουν άνετα με τα εργαλεία της Γεωργίας ακριβώς, να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν για να κάνουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, υψηλής ποιότητας, και συγχρόνως φιλικά το περιβάλλον.
6: Θα πρέπει να σας πω ότι για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, πάνω από 100 άνθρωποι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε όλα τα επίπεδα, μπαίνουν στη λογική ότι μπορούν και πρέπει και οφείλουν να υποστηρίζουν με τη γνώση τους το νέο αγρότη. Αυτό Πιστεύουμε ότι είναι η επένδυση του, ε, της χορηγίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρκος για ένα νέο αγροτικό χώρο υποστηρισόμενο από επιστήμονες οι οποίοι και μπορούν και θέλουν και γνωρίζουν πώς να το κάνουν. Το πρόγραμμα μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε στρατηγικές συνεργασίες που το Πανεπιστήμιο μας έχει αναπτύξει με ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς όλη τη χώρα, καθώς και παραγωγικούς φορείς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει και τη βάση της δημιουργίας ενός εθνικού συστήματος υποστήριξης των αγροτών με συμβουλές. Συμβουλές επιστημονικές, οι οποίες θα επιτρέπουν την ανάπτυξη καινοτομίας.
7: Ασχολούμαστε από το πολλοπλουσιαστικό υλικό, το έδαφος, τη θρέψη του φυτού, την προστασία του, αλλά ακόμα και μετά τη συγκομιδή πώ το μεταχειριζόμαστε και πώς ε, διασφαλίζουμε ώστε να παραχθεί προϊόν υψηλής ποιότητας το οποίο θα μπορεί να πουληθεί άνετα και στις αγορές της χώρας μας και στην ε, αγορά του εξωτερικού όπου είναι και ο κύριος μας στόχος. Η εκπαίδευση είναι εξατομικευμένη. Κάθε παραγωγός, κάθε νεαρός παραγωγός έχει το γεωπόνο του, Time, who and is, and the and this is the one who is the μαζί μέσα στη the του who is the τα δικά του τα προβλήματα who τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα the και αποφασίζουν is είναι one who is the one who is the one who is the one who the one who is the one the the
3: Το Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος δίνει τη δυνατότητα, για πρώτη φορά, μελισσοκόμοι να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια. Έτσι, νέοι άνθρωποι κάτω των 40 χρόνων που είναι άνεργοι, δεν είχαν σκεφτεί ποτέ ότι θα ασχοληθούν με τη μελισσοκομία. έρχονται εδώ, μαθαίνουν για τον κόσμο της Μέλισσας, ενθουσιάζονται οι περισσότεροι. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε το δρόμο στους νέους αγρότες όσον αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα. Από το τι φυτό θα διαλέξει ο παραγωγός, πού θα το βάλει, με ποιο τρόπο θα το καλλιεργήσει, πώς θα το επεξεργαστεί, πώς θα το τυποποιήσει, τι θα γίνει με τη διάθεση του προϊόντος, με το marketing, να έχει ένα επιχειρηματικό πλάνο. Είναι ένα κλάδος γενικά στην Ελλάδα που δίνει προοπτικές και μπορεί να δώσει τροφικές. Υπάρχει εμπειρία και μέσω από αυτή την εμπειρία που έχουν τα ιδρύματα, όπως είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που έχει τεράστια εμπειρία σε αυτό το θέμα, δίνει αυτή τη δυνατότητα μέσω του ιδρύματο σταύρο Νιάκος να δώσει διέξοδο στον Έλληνα νέο που αυτή τη στιγμή έχει τρόφι.
6: Ως ενημάτωση είναι κανένα ταλέντο να μην βγει χαμένο. Κανένας νέος άνθρωπος που θέλει να βρει μια δραστηριότητα πνευματική και επιθεματική σε αυτό το χώρο, να μην απογοητευτεί, να μην χάσει την επιδίωξη.
5: Το πρόγραμμα σκοπεύει να βοηθήσει την νέα γενιά να εμπλακεί, να ενεργοποιηθεί στον αγροδιατροφικό τομέα.
4: Το αποτύπωμα που θέλουμε να υπάρχει στις τοπικές κοινωνίες είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους μέσα από την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα να μείνουν στον τόπο του και έτσι με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουν και εκεί στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη τη περιοχή.
1: Το Στάσκο Foundation allowers and its partners to recharge the next generation of youth for Sustainable Timor.
2: It's amazing what's going on already in the agriculture and food sector in Greece. There are entrepreneurs, uh, there are new farms, there are new products being developed, there are new export markets being sought. There's a lot of energy in this sector already.
8: Καλησπέρα σας και από εμένα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και στο ραντεβού μας για το μήνα Μάιο στους εύδομους διαλόγους, σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη μηνιαία συνάντησή μας, όπου συζητάμε πράγματα καθημερινά, αλλά έχουμε τους ιδικούς μαζί μας. Πριν κάνω έτσι αυτή την εισαγωγή του καλωσορίσματος, ε, δεν γίνεται να μην σχολιάσω τη χρωματική απαρτία στην οποία βρισκόμαστε, η συντριπτική πλειοψηφία, όλων όσοι καθόμαστε εδώ σήμερα, ο στέλιο Παριλιάρος, μου έδωσε την εξήγηση εξήγηση. ποια είναι η εξήγηση
9: η εξήγηση είναι η καλησπέρα και από μένα καταρχήν η εξήγηση είναι ότι είναι η εποχή της φράουλας.
8: Οπότε γι' αυτό. Έξου και αυτή η χρωματική ταύτιση. Αξίζει να αναφέρω ότι στους προηγούμενους διαλόγους, αρκετοί από εσάς ήσασταν μαζί μας, είχαμε το θέμα της μόδας προσυζήτησης, της βιομηχανίας της μόδας και όλων των επιβαρυντικών χαρακτηριστικών που κατά κύριο λόγο έχει. Όλοι είχαμε έρθει λοιπόν στα ασπρόμαυρα τημένη. Ήταν το το dress code, δεν ξέρω, είχε λειτουργήσει. Λοιπόν, τώρα έχουμε δώσει όλοι μας αυτό το, το πιο γλυκό και καλοκαιρινό χρωματικό τόνο. Καλησπέρα και σε όσους μας παρακολουθείτε μέσω ίντερνετ, από το snf.org κάθετος live, μέσω live streaming. Καλησπέρα σε όλους και όλες που ήδη έχετε ξεκινήσει να αναρωτιέστε διάφορα πράγματα, όπως άλλωστε και η θεματική μας προσδίδει σήμερα. Αν η γεύση δηλαδή είναι απόλαυση, αν η γεύση είναι επικοινωνία, αν η γεύση είναι κάτι που απλά θα φάω για να χορτάσω, αν είναι τέχνη ή, εμπές σε όλος αυτός ο, ο κόσμος γύρω από το φαγητό, γύρω από το γλυκό, γύρω από το ποτό. Επίσης, περιπτώσει, ανοίγει και εγύρι και άλλες εσθήσεις πέρα από αυτή που νιώθουμε αρχικά α, ότι χορταίνουμε. Όπως βλέπετε, χωρίς να χρειάζεται να πω πολλά λόγια για τον κάθε έναν προσκεκλημένο σήμερα, σήμερα είναι μαζί μας αγαπημένα, καταρχάς, πρόσωπα, με έτσι πολύ γλυκε και αλμυρές και δροσερές γεύσεις ο καθένας στο, στο κοινό, σας αγαπάει ο κόσμος, σας παρακολουθεί ο κόσμος οπότε σήμερα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ανοίξουμε μαζί αυτό το βιβλίο που ονομάζεται Ελληνική Γαστρονομία να δούμε τι γίνεται με τα γλυκά μας, ο Στέλιος παλιάρο, είναι εδώ μαζί μας να δούμε ποια είναι άραγε τα ελληνικά γλυκά ή εν πάση περιπτώσει τι θέση έχει το γλυκό στο ελληνικό τραπέζι. Είναι η Μαντάμ Τζίντζερ, έτσι θα σε παρουσιάσω γιατί έτσι σε γνωρίζουμε. Food Blogger είναι η Μαριλένα Παντάκη μαζί μας για να δούμε το διαδίκτυο πώς έχει μπει σε αυτόν τον χώρο της γεύσης, τι ρόλο παίζει, που βοηθάει πάρα πολύ, που μπορεί όμως να κάνει και λάθος και να αποπροσανατολίσει. Είναι η Diane Kochila μαζί μας, σεφ, παραγωγός και παρουσιάστρια της παραγωγής Greek Table, που επικοινωνεί και στο εξωτερικό και εκτός συνόρων την ελληνική κουζίνα και θα δούμε στη συνέχεια Diane και περισσότερα στοιχεία. Ο ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, σεφ Λευτέρης Λαζάρου, σεφ βεβαίως του Βαρούλκο Είναι γνωστή αυτή η ιστορία, όμως είναι πολύ γνωστή και η ιστορία του Μισελέν στη χώρα μας, καθώς ήρθε το 2002 με τον Λευτέρη Λαζάρου και 16 συνεχόμενα χρόνια έρχεται το Μισελέν μαζί με τον Λευτέρη Λαζάρου. Καλώς ήρθατε, λοιπόν, κύριε Λαζάρου. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Ο Βασίλης Μητσόπουλος, έχει έρθει ειδικά για εμάς σήμερα και για εσάς από την Κοζάνη. Είναι κροκοπαραγωγός, είναι παραγωγός ένα προϊόν για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, ένα προϊόν το οποίο πηγαίνει στο εξωτερικό, ακούν στο εξωτερικό για την Ελλάδα και ναι, νιώθουν καλά και νιώθουν ότι σε κάτι τα πηγαίνουμε καλά. Είναι αυτός ο θησαυρό, είναι το χρυσάφι το ελληνικό όπως χαρακτηρίζεται ο, ο κρόκος Κοζάνης. Είναι ο του γραμ Κροκοπαραγωγών Κοζάνης και είναι μαζί μας, Παρακολουθήσαμε και το βίντεο η Έφη Λαζαρίδου για αυτό το, το νέο εγχείρημα μέσω της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρο Νιάρχος Είναι η διευθύνουσα σύμβουλο τη ελληνική ομάδα αυτού του προγράμματος, αυτή τη σύμπραξη των τριών πανεπιστημίων του ΡΑΤΚΕΣ, τη Αμερικανική Γεωργικής Σχολή αλλά και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτή η ελληνική ομάδα, λοιπόν, το πρόγραμμα, μάλλον, έχει η τίτλο «Αχροτικός τομέας για τη νέα γενιά» η πρωτοβουλία την οποία α, ακούσαμε πριν από λίγο και περιμένουμε να δούμε τα δείγματα γραφής με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο το επόμενο διάστημα. Αρκετά νομίζω μίλησα και κάθε φορά μιλάω αρκετά γιατί πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενοι κάθε φορά που συναντιόμαστε και συζητάμε ωραία θέματα που μας απασχολούν καθημερινά. Το πρώτο μου ερώτημα και απευθύνομαι σε όλους και όλες είναι τι απεικονίζει ένα πιάτο φαγητό και δίπλα ένα πιάτο γλυκό για την κουλτούρα ή για τον πολιτισμό μας. Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι συνήθως εμείς εδώ στη Μεσόγειο έχουμε πολύχρωμα πιάτα, έχουμε μπές περιπτώσει κάποια σημεία τα οποία προσδίδουν κάποια χαρακτηριστικά. Ένα πιάτο φαγητό και ένα γλυκό αμέσως μετά, τι στοιχεία μπορούν να δώσουν για τον ελληνικό πολιτισμό
3: να μιλήσω πρώτος.
10: Βεβαίως. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ένα πιάτο είναι ιστορία. Ένα πιάτο κρύβει τον τόπο σου. Ένα πιάτο κρύβει την αγάπη αυτού που το μαγείρεψε και με χαρά θέλει να το προσφέρει. Ένα πιάτο κρύβει την επικοινωνία. Ένα πιάτο τα λέει όλα. Και κανείς, δεν κρυφτεί, και κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το πιάτο. Όλα είναι αληθινά και όλες οι αισθήσεις λειτουργούν από την ώρα που αρχίζει να το γεύεσαι. Γι' αυτό και θεωρώ το επάγγελμα του σεφ, του μάγειρα, ένα επάγγελμα τέχνη, ένα επάγγελμα που χαρακτηρίζει τον πολιτισμό του, τις ευαισθησίες του, αλλά και ένα επάγγελμα με ένα τρομακτικό στρες. Γιατί το πιάτο από την ώρα που φεύγει από τα χέρια του, κρίνεται ή με χειροκρότημα ή με απόρριψη. Άρα καταλαβαίνετε ότι τι σημαίνει να εστιάζεις 80, 100, 200, 300, χίλιους ανθρώπους. Την ευθύνη που παίρνεις εκείνη τη στιγμή για να δημιουργήσεις το μενού σου, πώς πρέπει να το βάλεις στο μυαλό σου, πώς πρέπει να δεις τις αρμονίες, τις γεύσεις και πάνω απ' όλα να ξυπνήσεις μνήμες σε αυτούς που θα το γευτούν. Γιατί όλοι ξέρουμε τη δύναμη της μνήμης, η μνήμη της γεύσης, όπως είναι και η γεύση της μνήμης. Αυτά έτσι για να ξεκινήσει ένας διάλογος. Δεν θέλω λοιπόν να τα πω όλα εγώ. Μπορεί να ξεκινήσει έτσι το πάνελ. Με δική σου, Εγώ, αν θέλεις... αυτό
8: που Ναι, καμία συζήτηση κάνουμε και ο ένας μπαίνει στη κατσαρόλα ή στο κορνέ του Αλουνού ή στο διαδίκτυο και τα λοιπά. Ναι, γιατί ακούγοντας ε, τον ε, Λευτέρη Λαζάρου, ε, σκέφτηκα, και θα το, θα το βάλω τώρα όσο αστερίσκο για να το θυμηθούμε αργότερα, ότι πλέον μπορεί να το κρίνει και ένα tweet του πιάτου, ένα post. Είναι ένας ε, μεγάλος κόσμος αυτός που θα μπούμε στη συνέχεια yeah. τη συζήτησή yeah. μας.
9: Yeah. Yeah. Δεν είναι ανοιχτό. <laughs>
11: <laughs> μας είπαν ότι είναι ανοιχτά. Yeah. Λοιπόν, yeah. καλησπέρα yeah. και από μένα και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Μπορεί να το κρίνει όχι ένα tweet, αλλά αυτός που θα διαβάσει το tweet και δυστυχώς mm. μπορεί να το κρίνει και μόνο από την όψη του mm. και να κρίνει ένα ωραίο yeah. ένα yeah. πιάτο αυτό, ή συγγνώμη, όχι.
8: αυτό το yeah. μικρόφωνο yeah. για να δούμε εδώ τι συμβαίνει. Ναι, συνέχισε Μαριλού,
11: εντάξει, συμβαίνουν ε, αυτά. Εστυχώς ναι, μπορεί να το κρίνει πλέον και μόνο από την όψη του κανείς και όχι απλά να το κρίνει, να, να, να δώσει και το αντίστοιχο χειροκρότημα ή την απόρριψη, όπως είπε και ο ΣΑΕΦ πριν. Ε, ούτε αυτό. Ναι, συνέχισε ναι. Μαριλού, εσύ θα το λύσουμε, σου είπα. <laughs> Πού είναι? Θα κάνουμε του έτο. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ναι. κομμάτι, το οποίο είναι αυτό που, που είπε και εσύ είπες πολύ σωστά πριν: ότι μπορεί να είναι κάτι πολύ καλό και mm. κάτι μπορεί να είναι καλό ή κακό. Θα
8: δούμε μετά πόσο αγχώνει έναν σεφ το τι θα γραφτεί στο, στο διαδίκτυο. Γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τελικά η κουζίνα του, ή παίζει πολύ, καλό ρόλο, το πολύ σημαντικό ρόλο το πόσο καλό προφίλ έχει στο Facebook. Μετά. Μετά, μετά, μετά η απάντηση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, γνωρίζοντας, σε πάση περιπτώσει έτσι, έστω και τα βασικά ο καθένας για τον ελληνικό πολιτισμό και για την ελληνική γαστρονομία, αν υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να ανήκει, να τοποθετείται, να έχει τη θέση της εν η ελληνική γαστρονομία και στη διεθνή γαστρονομία, αλλά και γενικά, εάν εθνικά υπάρχει αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο... Υπάρχει, εξελίσσεται και προωθείται αντίστοιχα. Εφόσον είπαμε πριν ότι είναι ιστορία, είναι κομμάτι του πολιτισμού, είναι τέχνη.
9: Ναι, βεβαίως, εγώ μπορώ να πω για το γλυκό. Ότι γλυκό στην κουλτούρα μας δεν υπήρχε σαν την έννοια παραδοσιακά επιδόρπιο Τρώμε το φαγητό και μετά έχουμε στο τραπέζι ένα γλυκό που το κάνουν κάποιε άλλες χώρες. Συνήθω τρώμε φρούτα. Το γλυκό το είχαμε λίγο σαν πολυτέλεια. Το προσφέραμε στι γιορτές, με ένα καφέ, με ένα τσάι, σε ένα γάμο. Το είχαμε για χαρά. Και μην ξεχνάμε ότι το γλυκό είναι απόλαυση. Δεν είναι το γλυκό να χορτάσουμε. Mm. Δεν χορτάζουμε το mm. γλυκό. Και γι' αυτό πάντα να είναι μικρό το γλυκό, ένα απολαυστικό με πολύ καλή ποιότητα. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ η ζαχαροπλαστική στη χώρα μα. Και εκεί λίγο έχουμε, θα τα πούμε αργότερα, έχουμε μπερδευτεί το τι είναι ελληνικό, το τι είναι ξενόφερτο. Mm. Ε, έχουμε
8: μπερδέψει την ταυτότητά μα. Έχουμε
9: μπερδέψει την ταυτότητά μα που δεν την είχαμε τόσο έντονα στο γλυκό, αλλά που μπορούσαμε και μπορούμε ακόμη να την αναπτύξουμε και να κάνουμε μία νέα ελληνική ζαχαροπλαστική. Ε, υπάρχουν τόσα ωραία γλυκά, ας πούμε στι κυκλάδες έχουμε τα μύγδαλα, τα μυγδαλωτά, έχουμε τις πίτες στο βορρά, έχουμε τα τυριά που κάνουν πολύ ωραία γλυκά στην Κρήτη και αυτά μπορούμε να τα εξελίξουμε, mm-hmm. αλλά Υπεύθυνοι είμαστε εμεί οι Ζαχροπλάστε, οι Μάγειροι, να τα βγάλουμε προ τα έξω. Απλώ τι κάνουμε, έχουμε ένα κόμπλεξ και εισάγουμε συνεχώ. Τι κάνουν οι Γάλλοι, αλλά οι Γάλλοι καλά τα κάνουν. Ξαναβγάζουν τι παλιέ συνταγέ, τι παραδοσιακέ, τι εξελίσσουν και τι εισάγουμε εμεί. Συνεχίζουμε να τι εισάγουμε. Ενώ μπορούμε το αμυγδαλωτό να το κάνουμε άλλα 10 γλυκά, διαφορετικά. Σε πολλά γλυκά, είναι είναι κρέμα γάλακτο, να βάλουμε υπέροχο γιαούρτι που έχουμε. Σε όλε τι συνταγέ, σε όλο τον κόσμο, αν χρησιμοποιούν για βρούτε, γράφει Greek yogurt.
8: Νταϊάν, yeah. με την εμπειρία που έχεις και από το εξωτερικό και από την Αμερική, με, με ποιο τρόπο ε, υποδέχονται και παρακολουθούν την ελληνική γαστρονομία. Έχει ταυτότητα καταρχά, ξέρουν τι είναι ελληνικό.
12: Κάποιοι ξέρουν και κάποιοι δεν έχουν καμία ιδέα και έχουν πολύ περιορισμένη εικόνα τη ελληνική κουζίνα αλλά στο εξωτερικό, τουλάχιστον στην Αμερική, νομίζω αυτό που κερδίζει είναι το γεγονός ότι η δική μας γαστρονομική παράδοση έχει μια αυθεντικότητα, είναι ριζωμένη σε κάποια προϊόντα τα οποία υπάρχουν εδώ και καταναλώνονται από την... σε κάποιες περιπτώσεις από τις... από 10.000 χρόνια πριν, από την προϊστορική εποχή, οι φακές π.χ. αυτό αυτό είναι στο DNA πια του πιάτου, του ελληνικού πιάτου και δεν είναι μόνο το τι περιέχει το πιάτο και αν περιέχει ένα ξένο στοιχείο that's okay, δηλαδή για μένα η μαγειρική είναι σαν τη γλώσσα, είναι κάτι που αναπτύζεται δέχεται, αγκαλιάζει άλλα πράγματα παραμένει μια ταυτότητα παραμένει δηλαδή, έχει μια ταυτότητα αλλά είναι και ο τρόπο που απολαμβάνει ο Έλληνας το φαγητό. Διότι το φαγητό δεν είναι μόνο η, μόνο η φυσική θρέψη. Είναι και η κουλτούρα γύρω από το πιάτο. Uh-huh. Το, το, το γεγονός ότι εγώ, για παράδειγμα, μεγαλώνοντας στην Νέα Υόρκη από γονεί μετανάστες, δεν υπήρχε περίπτωση. Κάθε μέρα τρώγαμε μαζί. Δηλαδή, μπορεί να ήταν το πιο απλό φαγητό, αλλά εκείνη την ώρα η φωνή του πατέρα μου Όλοι στο τραπέζι, δηλαδή δεν, ήταν ένα, ένα στοιχείο που έχει μείνει.
8: Άρα αυτό τι σημαντοδοτεί ευρύτερα για την επικοινωνία και μπες περιπτώσει πώς αποτελεί ορόσημο, ορόσημο για το οικογενειακό τραπέζι, για το φιλικό τραπέζι, πώς ακριβώς λειτουργεί το φαγητό.
12: Πώς λειτουργεί στο εξωτερικό. Πώς
8: λειτουργεί γενικά, είναι το ερώτημα προς όλους.
12: Στην Αμερική, λειτουργεί, είναι πάρα πολύ φιλικό το ελληνικό φαγητό. Νομίζω ότι αυτό το το ανθρώπινο στοιχείο είναι είναι ένα από τα στοιχεία που έχει έχει βοηθήσει τους Έλληνες να είναι τόσο πετυχημένοι στον χώρο της εστίασης. We love to feed people. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το φαγητό μας. Και αυτό το, το επικοινωνούμε ο Αμερικανός ή ο πιο δυτικός από τον Έλληνα δεν έχει αυτή την, την αίσθηση θαλπόρ Δηλαδή, είναι, δεν το έχει αυτό, mm. το φαγητό Έχω, πέρα, είναι...
8: Ε, πολλές φορές ε, υπάρχει η εξής, ε, ε, εξής σύγχυση ε, η οποία θα μας πείτε εσείς αν καλά υπάρχει ή όχι ότι πολλές φορές, επειδή και πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό έχουν δραστηριοποιηθεί στον χώρο της εστίασης, υπάρχει αυτό το, το χαρακτηριστικό το οποίο μας ε, έτσι, ακολουθεί πάρα πολλά χρόνια, της φιλοξενίας. Μήπως εκεί μπερδευόμαστε όμως, εξελίσσεται η ελληνική κουζίνα,
12: εξελίσσεται η ελληνική γαστρονομία. Στο εξωτερικό να. εξελίσσεται. Ναι, διότι δεν έχει και την ίδια, μπορεί να μην έχει την ίδια αίσθηση της ρίζας, εγώ είμαι στην Ελλάδα από το 1992, 14 Οκτωβρίου για την ακρίβεια, και έχω ζήσει σαν αν θέλετε, όλη την αλλαγή, την ανάπτυξη και την επιστροφή στις ρίζες, όπως όλοι μας εδώ. Και είμαστε μαζί με ανθρώπους που έχουν, ήταν και πρώτη, είναι και πρώτο πόρη σε όλη αυτή την, την πορεία. Στην Αμερική δεν υπάρχει η διαέστηση, πώς να το πω, there's no baggage, δηλαδή κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν έχεις την αίσθηση του περιορισμού ή του διλήμματος, Όχι, αυτό δεν είναι ελληνικό. Είναι, δεν είναι. Άμα άμα ταιριάζει με με το στυλ της εστίαση. It's okay, now...
10: Αυτό
8: όμως εν τέλει πόσο προσφέρει στη δική μας χώρα, πόσο μας επιστρέφει κάτι.
10: Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο καταρχήν. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι, ναι. Πιο, Πιο κοντά αρχήν, μάλλον. Μια άλλη τοποθέτηση και από του δύο και από τον Στέλιο και από την Θεωρώ ένα παρανοϊκό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην έχει συνταγογραφή σε εθνική κουζίνα. Mm. Άρα βάζω αυτό το στίγμα πρώτα. Πρώτα λέω εφαρμογή και μετά παράγω. Αυτά είναι τα πράγματα που στην Ελλάδα, δυστυχώς, τα έχουμε αφήσει πάρα πολύ πίσω. Για να πούμε ελληνική κουζίνα και ποια είναι αυτή, πρέπει να βρει την ταυτότητά τη. Και ταυτότητα η ελληνική κουζίνα από τη στιγμή που δεν είναι συνταγογραφημένη, δεν έχει. Αυτή είναι μια αλήθεια. Είτε το παραδεχόμαστε, είτε μας ενοχλεί, είτε χαϊδεύουμε αυτιά. Δεν έχει συνταγογραφηθεί εθνική κουζίνα. Στα σχολεία διδάσκεται μια ύλη που το κάθε σχολείο κρίνει ότι μπορεί να διδάξει τα παιδιά. Δεν είναι μπούσουλας εθνική κουζίνα. Το λέω πάρα πολλά χρόνια αυτό, όσοι ακούνε ας Άρα θεωρώ λοιπόν ότι δεν έχει σημασία τόσο πόσο παράγουμε και πότε το παράγουμε. Αλλά ποια είναι η εφαρμογή του προϊόντος που παράγουμε. Αυτά, αν καταφέρουμε να τα βάλουμε πάνω σε ένα άρμα, αυτό το άρμα θα τρέξει γρήγορα και θα μας φέρει πάρα πολύ μπροστά.
12: Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Δώσ' μα ένα παράδειγμα.
10: Δεν είναι παράδειγμα, δεν είναι παράδειγμα να συνταγογραφήσουμε εθνική κουζίνα. Είναι θέληση. Είναι θέληση του, του Υπουργείου Παιδείας να καθίσει κάτω με ανθρώπους υπεύθυνα να συνταγογραφήσει την εθνική κουζίνα. Πώς συνταγογραφείται μια εθνική κουζίνα? Μέσα από, το, από τα προϊόντα του τόπου. Έτσι συνταγογραφείτε. Είναι πάρα πολύ απλό. Θέλετε κάτι να πείτε. Ναι,
4: σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Ήθελα να πω ότι σίγουρα έχει υπάρξει τεράστια εξέλιξη. Έχει υπάρξει μεγάλη, ας το πούμε, ορατότητα, visibility όπως λέμε στα... Τη νέα ελληνική κουζίνα στο εξωτερικό. Υπάρχει ταυτόχρονα και η ανάγκη τη δημιουργία ενό πλαισίου, όπω είπατε πολύ σωστά. Θα φέρω το παράδειγμα τη πρωτοβουλία Hospitalità Italiana, που έχουν οι Ιταλοί, το αντίστοιχο δηλαδή πρόγραμμα που τρέχουν τα τελευταία 30 χρόνια. Και είναι μια κοινή πρωτοβουλία τη Ένωση των Επιμελητερίων τη Ιταλία στο εξωτερικό, όπου εκεί γίνεται μια προσπάθεια να προστατευτεί αυτή η έννοια της Ιταλικής αστρονομίας, η οποία είναι τρομερά σημαντική για τη χώρα, για τον τουρισμό του, για την κουλτούρα της, τον πολιτισμό και σε αυτή την πρωτοβουλία πιστοποιούνται Ιταλικά εστιατόρια με βάση κάποια χαρακτηριστικά, σαν αυτά που ε, προαναφέρθηκαν. Παραδείγματο χάρη το παραπάνω από 50% των συνταγών στο μενού πρέπει να έχουν Ιταλική προέλευση, να το πω έτσι. Το 1 τρίτο τουλάχιστον των κρασιών πρέπει να είναι αυτά που λέμε προέλευση γεωγραφικής ή υποστατευόμενης ονομασία προέλευσης, αντίστοιχα και τα τοπικά προϊόντα. Και μπορούμε να καταλάβουμε πώς αυτή η δυναμική δίνει, δίνει τεράστια υπεραξία όχι μόνο στον κλάδο της εστίασης, στον Ιταλικό, αλλά και στους ίδιους τους παραγωγούς πίσω στη χώρα, έτσι. Άρα
8: αυτό πρακτικά, αυτό το οποίο λέει ο Λευτέρης Λαζάρο, ότι χρειάζεται μια καταγραφή Τη ελληνικής κουζίνας, των προϊόντων, τι αποτελεί ελληνική κουζίνα, από το ε, θυμάρι που ενδεχομένως και τη ρίγανη χρησιμοποιήσουμε, μέχρι, εν πάση περιπτώσει, όλη την πολύ μεγάλη λίστα. Εάν υπάρξει η θέληση, μπορεί να γίνει η καταγραφή. Υπάρχει ο μηχανισμός.
10: Δεν είναι μόνο η θέληση. Είναι Αν και υπάρχει
8: η πρωτοβουλία. Είναι η γνώση. Ο μηχανισμό, ναι, ναι, αυτό είναι Πρέπει εννοώ. να δημιουργηθεί η γνώση. Αυτό
10: δηλαδή, κοιτάξτε να σα πω: Πριν από μερικά χρόνια, στη Γερμανία που ήταν ο οικονομικό μετανάστης, μετά από την εταιρεία και την εμπειρία που είχε στην αυτοκινητοβιομηχανία, αποφάσισε να ανοίξει ένα ελληνικό εστιατόριο. Όποιο έφαγε σε αυτό το εστιατόριο, δεν θέλησε να ξαναφάει ελληνική κουζίνα. Αυτά είναι γνωστά σε όλου μα. Αυτά δεν αλλάζουν. Αυτή είναι η πιο ταλαιπωρημένη κουζίνα του κόσμου είναι η ελληνική. Γιατί δεν δημιουργήθηκε από ανθρώπου με γνώση. Δημιουργήθηκε από ανθρώπου που είχαν ανάγκη να δουλέψουν. Και παραξηγήθηκε πάρα πολύ. Εδώ είναι το ακροατήριο. Θέλω να μου πει κάποιο που έχει φάει ελληνική χωριάτικη σαλάτα στην Ευρώπη, αν αυτό που γεύτηκε ήταν τίποτα ελληνικό. Δεν είναι γνωστά πράγματα. Ούτε το λάδι, ούτε η φέτα, ούτε οι ελιέ, ούτε την ντομάτα του αγούριου, το, αγούρι, το κρεμίδι άρα δεν μπορούμε να δώσουμε ταυτότητα σε αυτά. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε. Στην Ιταλία, αν κάποιο Ιταλικό εστιατόριο δώσει το όνομά του στην Αμερική ότι είναι Ιταλικό εστιατόριο, σε 4-5 μέρες το έχουν ελέγξει. Δεν είναι ότι τον τιμωρούν τον άνθρωπο, απλά του λένε να κατεβάσει το Ιταλικό mm. στην ταμπέλα, ας γράψει Μεσόγειος, ας γράψει πίτσα που χαρακτηρίζει την Ιταλική κουζίνα η πίτσα. Αλλά ο εμπορικός ακόλουθο ή ο θα περάσει. Και όλοι ξέρουμε, όταν μιλάμε για τα μοντέλα αυτά που χτίσανε οι Ιταλοί, πόσο εύκολα τα χτίσανε, αλλά τα περάσανε. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα για να περάσουμε τα πιο απλά υλικά μας. Έχουμε, ένα μεγάλο ακόμα, έχουμε και ένα μεγάλο ευθύνη, ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνη και η ίδια η παραγωγή. Που για να αυξήσουμε την παραγωγή μα, δημιουργούμε άλλα προβλήματα και άλλα λάσπρα. Θα είναι γνωστά και αυτά.
8: Ε, ερχόμενοι τώρα σιγά σιγά στον αγροδιατροφικό τομέα καθώς αποτελούσε κάποτε αυτό που εν πάση περιπτώσει ονομάζουμε για τον τουρισμό κυρίως τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας αλλά πριν ακόμα αναπτυχθεί ο τουρισμός πριν εν περιπτώσει υπάρξει αυτού του τύπου η προώθηση, τα χωράφια, οι καλλιέργειες της ελληνικής γης είναι ιδιαίτερα γνωστά από το πολύ βαθύ παρελθόν σήμερα που βρίσκονται Πού βρίσκεται το ελληνικό χωράφι, που βρίσκεται η ελληνική γη, που βρίσκεται η παραγωγή, όχι για μία εξαίρεση, όπως είναι ο Κρόκος Κοζάνης, γιατί κανείς έχει την αίσθηση ότι ευτυχώς στον τουρισμό, που λέμε τα πάμε καλά, που έχουμε ήλιο, γιατί υπάρχουν κομμάτια άλλα να δουλέψουμε και δεν τα δουλεύουμε, άρα μας σώζει ο ήλιος, και στην ελληνική γη ευτυχώς που έχουμε κάτι θησαυρούς, όπως ο Κρόκος Κοζάνης, διαφορετικά θα ήταν Καταχωνιασμένο και βυθισμένος ο, ο, ο χώρος το, ε,
11: ο αγροτικός.
13: Ε, καλησπέρα και από μένα. Ε, πριν απαντήσω στο ερώτημα αυτό για, για τα χώρα και που βρίσκεται ε, σε πραγματικά δεδομένα ο, ο Έλληνας παραγωγός, ακόμη και ο παραγωγός του Κρόκου θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε προηγουμένω ο κύριος Λαζάρου πως όντως είναι ισχύει αυτό ακόμη και για τον Κρόκο, δηλαδή ε, με τα στοιχεία του συνεταιρισμού μόνο το 10% της ετήσιας παραγωγής του κρόκου καταναλώνεται στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο εξάγεται και πολίτες σε χώρους που έχουν κουλτούρα κατανάλωσης κρόκου όπως Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Όντω δεν έχουν χαρτογραφηθεί πολλά τοπικά προϊόντα και δεν έχουν συνταγογραφηθεί όλες τι συνταγέ, έτσι ώστε να περάσουν ακόμη και τέτοια προϊόντα όπως ο κρόκος Κοζάνης στην, στην καθημερινή κουζίνα του, του Έλληνα. Πολλοί ξέρουν για τον κρόκο Κοζάνης. Νομίζω βέβαια πολύ λιγότεροι το χρησιμοποιούν. <χαι> Υπάρχει κάπως ένα πέπλο μυστηρίου για το προϊόν. Πόσο να βάλω, πόσο να το χρησιμοποιήσω, πού μπαίνει.
10: Μα να Πα... σας διακόψω, εμείς φταίμε, δείξαμε ποτέ εφαρμογή του κρόκου Κοζάνης. Βγήκαμε ποτέ σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, να το πούμε, όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές είναι σκουπίδια. <Κι> <Κι> αυτό που Δεν λέω οι τηλεοπτικές εκπομπέ. <Κι> μαγειρικής. Σήμερα έχουμε μόνο reality, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει μια πληροφορία στον κόσμο. Ο κόσμος έχει ανάγκη να πληροφορηθεί, να μάθει. Αυτό μου λένε βέβαια, στο δρόμο.
13: Ναι, Παρόλε και τι αναφορέ που γίνονται και στα για τον κρόκο, εμεί δεν έχουμε κάποια αύξηση βέβαια.
10: Όχι, σα είχα, είχα ρωτήσει στο τηλέφωνο που, ναι. που κάναμε την πρώτη επαφή, αν σαν συνεταιρισμό Κοζάνη, Κρόκος Κοζάνης, έχετε σύμβουλο ένα μάγειρα. Και μου είπατε δεν έχουμε. Έ, έχουμε Εδώ ένα είναι τοπικό, ένα μεγάλο λάθος. Έχουμε ένα
13: τοπικό μάγειρα που έχει κάνει κάποιε τοπικέ συνταγέ βέβαια με κρόκο. Δεν, ναι, δεν πουλάτε
10: στην Κοζάνη τον κόσμο.
13: Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό Άρα. μου το έχει επισημάνει ένα μεγάλο μάγειρα, αυτό που μου λέτε, όταν με γνώρισε πρώτη φορά ο κύριο Μαμάρα, πριν 10 χρόνια, και μου είπε, ε, Βασίλη, καλλιεργεί τον κρόκο, προσπαθεί και στο συνεταιρισμό, πε μου μία συνταγή με κρόκο. Ε, λέω, δεν ξέρω. Και μου λέει, Πώ θα πουλήσει κάτι που δεν το τρώσει. Άρα,
8: εδώ εδώ επιστρέφω λίγο στη διεθνή αγορά, επειδή πάρα πολλές φορές ακούμε για το ελληνικό ελαιόλαδο, για παράδειγμα, που πουλάμε στο εξωτερικό. Ή για το ελληνικό κρασί, δεν θα μιλήσω ακόμα, θα μιλήσουμε σε λίγο. Βάση περιπτώσει για διάφορα ελληνικά προϊόντα, τα οποία βγάζουμε στο εξωτερικό. Εδώ, τουλάχιστον, ξέρουμε τον τρόπο να τα προωθήσουμε.
9: Το ίδιο και με τη μαστίχα.
8: Ο χρόνιμου είναι
9: μοναδικό ναι. σε όλο τον κόσμο. Αν πάτε στοιχείο, δεν την τρώει κανένα στη μαστίχα.
8: Αυτό γιατί το έχουν.
9: Δεν την τρώνε. Γιατί
8: μας συμβαίνει γιατί αυτό. Γιατί δεν τους αρέσει,
9: λέει. Ενώ πρέπει να κάτσει σε ένα καφέ, σε ένα ζαχαροπλαστείο και να έχουν ένα γλυκό. Και να σου, να σου προσφέρουν ένα γλυκό με μαστίχα. Mm. Δεν υπάρχει αυτό.
10: Αφού έφαγε πάνω ακόντα γιατί
4: κρυμιάζεις. <laughs> 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 ναι. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό το φαινόμενο, έτσι. Να σκεφτούμε λιγάκι τι πρωινό σερβίρεται στα ελληνικά ξενοδοχεία. Και αν δεν υπήρχε αυτή η περίφημη πρωτοβουλία του ξενοδοχειακού επιμιλητερίου Ελλάδος, που ξεκίνησε πριν από καμιά δεκαετία, αν δεν κάνω λάθο, που ονομάζεται ελληνικό πρωινό, θα τρώγαμε ακόμα αυτά τα βιομηχανοποιημένα πολιεθνικών εταιριών, τύπου βούτυρο, τύπου ε, μέλι κτλ και, ε, και δεν θα είναι, είχαμε είναι, ιδέα είναι για τον πλούτο. Είναι σε
8: ένα πολύ ωραίο γραφικό χωριό της Υπηρωτικής Ελλάδας και βλέπεις το γνωστό τυποποιημένο, όχι ελληνικό βούτυρο.
4: Παρόλα αυτά, για να είμαστε και δίκαιοι, έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος, έτσι, και στο επίπεδο της καταγραφής, όπως λέτε, και στο επίπεδο της εφαρμογή και σίγουρα τα πράγματα θα πάνε όλο ένα και καλύτερα. Βέβαια, από τη δική μου εμπειρία, δεν θα μπορούσα να μην μεταφέρω το παράπονο των τοπικών παραγωγών σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχω την τύχη, λόγω της ε, επαγγελματικής μου ασχόληση, να έχω μιλήσει με χιλιάδες, θα πω, παραγωγούς, ότι η ίδια η τοπική κοινωνία δεν προτιμάει τα προϊόντα τους και θα πάρει ένα φτηνότερο από το κοντινό σουπερμάρκετ προσφοράς. Ή ένα χύμα. Το χύμα είναι ο βασικό μα εχθρό, mm-hmm. ο βασικό μα ανταγωνιστής. Και ακόμα κάτι θα πω για το, γιατί ρωτήσατε ποιο είναι το μοντέλο να κάνει αυτή την προσπάθεια στο εξωτερικό ή και στο εσωτερικό για να πει ποια είναι η ταυτότητα τη ελληνική αστρονομία. Το μοντέλο που ακολουθήσαμε σε μια προσπάθεια που έγινε για το ελληνικό κρασί mm-hmm. και ο ελληνικό κλάδο είναι ο μόνο αγροδιατροφικό κλάδο που έχει στρατηγικό σχέδιο. Ε, ήταν να καθίσουμε με τον ίδιο τον κλάδο, με συμμετοχή όλων των μερών, όλης της αλυσίδας αξίας, από τον αμπελουργό, τον εινοπαραγωγό, mm-hmm. του συμβούλους, τους γεωπόνους, τους εμπόρους, και να δούμε ποια θέλουμε να είναι η εικόνα μα, ποιες είναι οι ποικιλίε πρεσβευτές, και μετά να πάμε και στην εφαρμογή, τι θα πει ασύρτικο, πώς το πίνεις το ασύρτικο, mm-hmm. τι συνοδεύεις, τι σου θυμίζει το ασύρτικο, με ποια κρασιά, ε, στέκεται δίπλα. Να το λοιπόν, πούμε έτσι. Νομίζω
8: ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να φέρουμε ένα μικρόφωνο, παρακαλώ, πολύ στη Γεωβάνα Λίκου που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Είναι Μικρόφωνο. Σήμερα. Είναι Σομελιέ και Wine Instructor και επικεφαλής της ομάδας Wine in the City. Γιατί νομίζω έχουμε θίξει τα κυριότερα χαρακτηριστικά γύρω από την προώθηση του ελληνικού κρασιού. Δηλαδή, από πού μας έρχεται η ζημιά, με ποιο τρόπο το προώθησε πώς και αν το ξέρουμε εμείς οι ίδιοι που είμαστε εδώ και δεν είμαστε έξω και εν αν α, με, με το σωστό τρόπο κάτι για το οποίο έχουμε την εντύπωση ότι τα πάμε πολύ καλά στο εξωτερικό, τα πάμε όντως καλά.
14: Πολλές ερωτήσεις.
8: Θα μπορούσες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να σηκωθεί. Γιατί? Για να μπορούν να σε βλέπουν όλοι, 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 όσοι είναι εδώ μαζί μας.
14: Αν αυτό είναι πιο, όπως αισθάνεται... Λοιπόν, δίξαμε πάρα πολλά θέματα. Η Εφη έδωσε μία καταπληκτική πάσα, την οποία την πήρε από τη Μαριλένα. Το χύμα, ναι, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν αφορά μόνο το χύμα προϊόν, Συνήθω αφορά λίγο και τη χύμα νοοτροπία και τη χύμα κουλτούρα. Να τα πάρουμε όμω λίγο από την αρχή. Δεν σα έχω καλωσορίσει, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε και και για την πρόσκληση. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή και ίσω το τελικό στάδιο όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε έχει και μια παραδοξότητα η παρουσία μου εδώ. Παρ' όλα αυτά, είμαι αυτό ο οποίο συνδέει το προϊόν, τον κόπο δηλαδή ενό ανθρώπου για να δημιουργήσει ένα κρασί με τον τελικό αποδείκτη που δεν είναι άλλος από τον καταναλωτή. Ποια είναι η εικόνα. Ναι, έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και όντω το κρασί είναι ένα αγαθό, δεν μου αρέσει να το λέω προϊόν, πρότυπο, το οποίο έκατσε κάτω, κλειστήκανε, σκεφτήκανε, μιλήσανε, συμφωνήσανε, πέντε πράγματα και είπαμε ότι έχουμε τέσσερις ποικιλίε. δύο λευκές, δύο κόκκινες, και με αυτές τις ποικιλίε θα ξεκινήσουμε να παρουσιάσουμε το ελληνικό κρασί. Και ενδεχομένως ήταν και οι πιο εύστοχες ε, ποιοτικά, αλλά και ε, στο πώς θα μπορούσαν να υποστηριχθούν σε επίπεδο μάρκετινγκ. Γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι τελείω διαφορετικό να προωθήσεις ε, το ασύρτικο, το οποίο προέρχεται από ένα τόπο όπως είναι η Σαντορίνη και μπορείς να ντήσεις ένα πάρα πολύ ωραίο ελληνικό παραμύθι. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Σαντορίνη είναι και ίσω μοναδική στην Ελλάδα, η οποία προωθεί και δουλεύει με τόσο ωραίο τρόπο τον ινοτουρισμό. Λοιπόν, και είναι τελείως διαφορετικό να πάρεις μία εξαιρετική βιλάνα χάρη, μία εξαιρετική ρομπόλα από την κεφαλονιά και ίσως να μην έχεις κάπως να το πλαισιώσεις τόσο πετυχημένα. Τουλάχιστον όχι για αρχή. Έχουμε λοιπόν το χήμα. Λοιπόν, ε... Προσπάθησα να προετοιμαστώ για να έρθω εδώ, για να μπορέσω να πω και κάποια στατιστικά, για να μην είμαι μόνο άνθρωπος, τι ταιριάζει με τι. Καταναλώνουμε μόνο 36 με 40% της συνολικής κατανάλωσης εμφιαλωμένου κρασί. Όλο το υπόλοιπο είναι χήμα προϊόν. Από αυτό το 40%... Το 70% είναι απλά τοπική ίννη, δεν είναι προϊόντα τα οποία έχουν ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, τα λεγόμενα pop και ΠΟΥΓΟΕ, που σημαίνει ότι είναι απλά κρασιά, τοπική ίννη, που δεν έχει κάτι κακό, γιατί έχουν πάνω τους μία ατικέτα, έχουν πάνω τους μία επιστοποίηση και έχουν πάνω τους μία σφραγίδα. Εδώ επιστρέφουμε στην ιστορία. Θυμάμαι κι εγώ πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ρομαντικά να καθόμαστε σε ένα τραπέζι, να, να είναι τόσο ρομαντικό και τόσο όμορφο όλο αυτό το θυμοτυπικό πλαίσιο του είμαι στο τραπέζι με την οικογένειά μου και νομίζω οι περισσότεροι από εμά έχουν πολύ μεγάλες οικογένειε και πολύ μεγάλα σόγια. Και κάποια στιγμή έρχεται ένα πολύ μικρό ποτηράκι το οποίο έχει μέσα ένα πορτοκαλί ζουμάκι, το οποίο αυτό θέλουμε να το αποκαλούμε κρασί. Δεν μπορείς να κυρώσεις τις μνήμες, δεν μπορείς να κυρώσεις την προσπάθεια του ότι ο παππούς είχε ένα πολύ ωραίο βαρέλι στο υπόγειο και φτιάχνε ένα κρασί, γιατί κάποιες φορές ενδεχομένως ήταν και και πετυχημένο, το γευστικά. Όμω αυτό δεν μπορεί να απομονώσει την ελληνική κουλτούρα μια χώρα και να προσδιορίσει καθολικά το ποιο είναι το πρόσωπό μα. Είναι σαν να λέμε ότι ε, η Ελλάδα είναι μόνο Τζατζίκη, είναι σαν να λέμε ότι η Ελλάδα είναι μόνο η Ακρόπολη. Δεν είναι μόνο η Ακρόπολη, δεν είναι μόνο το τζατζίκι, δεν είναι μόνο το Χήμα. Είναι όλα αυτά και δεν είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να ντρεπόμαστε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δίνει αυτό που είπατε πριν εξέλιξη. Το ελληνικό κρασί έχει κάνει μία τεράστια πρόοδο. Ε, είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω ανθρώπους από εινοποιία ε, σήμερα εδώ και α, αυτοί τα έχουν κάνει όλα, έχουν προσπαθήσει, έχουν επενδύσει και πραγματικά έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο ε, βρισκόμαστε σήμερα να απολαμβάνουμε εξαιρετικά κρασιά. Και πάμε να βγούμε έξω λοιπόν. Ε? Πώς βγαίνουμε έξω. Εγώ τώρα γιατί κάνω μονόλογο και δεν κάνουμε γιατί διάλογο. Γιατί πάρα πολύ ωραία, για Λοιπόν, και βγαίνουμε έξω. Ε, θα το επιβεβαιώσει αυτό ότι έχουν γίνει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Συζητούσαμε πολλές ενέργειες, πολλές δράσεις. Ίσως υπάρχει μία... Ε, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν αντίλογο στον εάν όλες αυτές οι επενδύσεις έπρεπε να γίνουν, ήταν το timing ενδεχομένω να γίνουν. Η δική μου προσωπική τοποθέτηση έχει να κάνει με το εξή. Ε, πολλές φορές λέμε πώς είμαστε έξω, πώς είμαστε στο εξωτερικό, τι εικόνα έχουμε, κάνει εξαγωγή στο ελληνικό κρασί. Ε, γιατί δεν στεκόμαστε ποτέ στην εσωτερική αγορά. Δηλαδή δεν, θα φτια... δεν πρέπει να φτιάξουμε πρώτα το πρόσωπο, την εικόνα, την τοποθέτηση εδώ μέσα και να έχουμε συμφωνήσει όλοι και να έχουμε μια ε, σύμπνοια ε, απόψεων τοποθέτησης και να πούμε, ωραία, τώρα είμαστε έτοιμοι, το έχουμε κάνει μέσα στο σπίτι μας και πάμε να βγούμε έξω. Γιατί αν είμαστε όλοι μαζί, και ίσως αυτό είναι και το αγκάθι, γιατί κλαδικά έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά βλέπεις να γίνονται λίγο άγαρμπες κινήσεις και λίγο άναρθρε τοποθετήσεις από παραγωγού οι οποίοι φυσικά προσπαθούν να προωθήσουν το προϊόν τους και να προστατέψουν και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Αλλά στο τέλος της ημέρας χάνουμε... Την ομόνοια, χάνουμε αυτό που, παιδιά, πάμε μαζί. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό για μένα κομμάτι. Ε, με αφορμή, επειδή κάνετε την αναφορά στο Wine in the City και δεν θέλω καθόλου να σα κουράσω, είναι ένα project που έχουμε κάνει με ένα συνεργάτη, τον Θοδωρή το Λέλεκα ε, και αφορά στην ουσία την ένωση του επώνυμου εμφιαλωμένου ελληνικού κρασι, κρασιού, Metabars, ε, η κεντρική ιδέα είναι ότι το κρασί μπορεί να είναι παντού. Είναι ένα αγαθό το οποίο θα το απολαύσει σε ένα εστιατόριο και πλέον έχει κερδίσει το ρόλο του εκεί. Θα το απολαύσει σε ένα wine bar που και αυτή, αυτό ήταν ένα τρομερό βήμα για την εξωστρέφεια του ελληνικού κρασιού. Ο άλλο έφευγε από τη δουλειά με τα, με τα τακούνια, με τα φορέματα, με την παντόφλα και πήγαινε και έπαινε ένα πολύ ωραίο κρασί σε μια πολύ ωραία τιμή. Λοιπόν, και λέμε τώρα γιατί να μην είναι και στα μπαρ. Αυτή είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Την είχα μοιραστεί με μια κυρία η οποία ήταν σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, η Νική, επικεφαλής στο κομμάτι του μάρκετινγκ. Μετά από μια εβδομάδα με παίρνει ένα τηλέφωνο και μου λέει, δεν μπορείς να πιστέψεις τι έγινε. Λέω, τι. Μου λέει, η ιδέα σας είναι το νέο business plan των Wines of Portugal. Γιατί ή θεώρησαν ότι στην Πορτογαλία, από τη στιγμή που έχουν mm. κάποια προϊόντα, τα οποία είναι κρασιά, τα οποία είναι σύμμα σου λέει πρέπει να μάθουν πρώτα να τα πίνουν εδώ και μετά πρέπει να βγούμε και έξω. Και σε είναι λίγο μία μηχανία το να... Εδώ
4: μόνο να πω ότι έχουμε περίπου 25 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Ποια είναι τα καινούρια στοιχεία. Σκεφτείτε όλοι αυτοί, οι 25 εκατομμύρια επισκέπτε, να είχαν ένα βίωμα αυθεντική γαστρονομική και ελληνική εμπειρία εδώ, στη χώρα μα.
8: Είναι αυτό που συζητούσαμε και έτσι, όλο, όλο αυτό το διάστημα που προετοιμαζόμασταν για τη σημερινή μα συνάντηση. Αλλά τι να το θέσω τώρα, εγώ αυτή, να θέσω αυτή τη σκέψη, αφού δεν υπάρχει το πλαίσιο, δεν υπάρχει καταγραφή τη ελληνική κουζίνα. Και το συζητούσα συγκεκριμένα με τον Ελευτέρη του Λαζάρου. Το είπε τώρα η Γιωβάννα, μίλησε για εινοτουρισμό, εμεί. Προσπαθούσαμε να συζητήσουμε για γαστρονομικό τουρισμό.
10: Ξέρετε τι μου θυμίζει κάθε καλοκαίρι. Αυτό το ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Αυτό μου θυμίζει. Ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Και ότι κάτσει. Είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους μας ότι το χήμα προϊόν κατέστρεψε την εθνική μας οικονομία. Και δεν είναι μόνο το κρασί. Γιατί το κρασί, όπως είπε, είναι η κατανάλωση αφορά όσο, όσο, μιλάω για την Ελλάδα, η κατανάλωση αφορά μόνο τις μεγάλες πόλεις και τα νησιά τα καλοκαίρια. Στις μικρές πόλεις η κατανάλωση του εμφιαλωμένου κρασιού είναι ανύπαρκτη. Και όχι μόνο είναι ανύπαρκτη, έχουμε δει στα ψυγεία της, των αναψυχτικών να γεμίζουν μπουκάλια ανοιχτά, να τα κλείνουν με ένα αλουμινόχαρτο από πάνω για να τα έχουν δροσερά και έτοιμα, και μην μου πείτε ότι αυτήν την εικόνα την έχω δει μόνο εγώ. Όλοι την έχουμε δει. Από ασκό 20 λίτρο γεμίζουμε για να πουλήσουμε στον καταναλωτή κρασί. Και δεν είναι μόνο το κρασί. Πάμε στα αποστάγματα. Σε πόσες μικρές πόλεις έχετε γευτεί εμφιαλωμένο τσίπουρο. Ή έχετε ζητήσει και σε έχουν φέρει. Έχω στήσει άπειρου Και σε μεγάλα ξενοδοχεία της Αθήνας. Που βλέπω βουίσκι, βλέπω βότκε, μπακάρντι και όλα αυτά και δεν βλέπω ένα
4: τσίπουρο. Στα τρίκαλα, λέει ο Δήμαρχο Τρικαίων εκεί. Μα καλεί στα να, τρίκαλα, είναι φτιαλωμένο τσίπουρο. Στα, στα τρίκα, τρίκαλα να πάμε, τα αλλά τρίκα, και σε πολλά τα μαγαζιά τρικάλα. Είναι φτιαλωμένα γενικά παντού, πρέπει να το, το πούμε το χήμα. αυτό. Κάνετε το τσίπουρο κύριε. στα τρίκαλα.
10: Πάρα πολύ ωραίο, τα αγαπάω πολύ. Αγαπώ και του παραγωγού εκεί, <laughs> αλλά σε πολλά μαγαζιά των τρικάλων δουλεύει το τσίπουρο το χήμα. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια προστασία των παραγωγών. Γιατί εκεί γυρίζουμε πάλι, στην προστασία των παραγωγών τώρα. Στην Ελλάδα δεν είναι γνωστό ότι έχουμε μικρούς κλήρου, Δεν έχουμε μεγάλους κλήρου η Ελλάδα είναι μπουτίκ. Αυτό που πρέπει να παράξει είναι σφραγισμένο, επώνυμο και όχι απαραίτητα ακριβό, αλλά να φέρνει κέρδη. Εδώ πεθαίνει ο παππούς, έχει 50 στρέμματα, το, το μοιράζουν σε πέντε αδέλφια, παίρνουν από 2 στρέμματα, Μαλώνε με τι μελιτζάνες και με τα στρέμματα, κλείνουν τα στρέμματα, σταματάει η παραγωγή. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι παιδάκι, σα το, το είπα και στη συνάντησή μα, Όλο το εμπόριο γινόταν από τον Εύρο μέχρι την Καλαμάτα με το τρένο. Εμεί βγάλαμε τα τρένα, βάλαμε τα λύκε. Δρόμου δεν είχαμε όμως, Βάλαμε τα λύκε. Πριν από πέντε μήνες έξι έγινε ο δρόμο τη Υπήρου. Φετάνισα από την Αθήνα στα Γιάννενα σε τρει ώρε. Πριν από αυτόν τον δρόμο ήθελες 7 ώρες, έξι. Λοιπόν, δεν γίνεται η ανάπτυξη έτσι. Η ανάπτυξη την προγραμματίζεις. Και πραγματικά τώρα χαίρομαι που βλέπω εκεί τον Δήμαρχο από τα Τρίκαλα, έχετε κάνει μια εξαιρετική πόλη στα Τρίκαλα. Μράβο πραγματικά σας. πολύ ωραία. Δυο-τρεις φορές έχω επισκεφθεί τα Τρίκαλα και μου αρέσουν πάρα πολύ για αυτό που έχετε πετύχει και έχετε κάνει. Μπράβο σας. Πού είναι αυτά τα παραδείγματα όμως
14: Γεωβάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ Θέλω σας ευχαριστώ. Θα. Θα ήθελα να πω μόνο κάτι
10: για το τέλος. Ε,
14: μιας και το αναφέρει ο σεφ, ε, δεν είναι λίγες οι φορές που επισκεφτόμαστε χώρους που μπορεί να έχουν ένα εξαιρετικό φαγητό και το επίπεδο που έχουν στο κρασί δεν ανταποκρίνεται με αυτό το οποίο έχεις το πιάτο σου. Ε, υπάρχουν τρει γεύσει και είναι πολύ καλό να το ακούσουμε όλοι αυτό. Υπάρχει γεύση του φαγητού... Υπάρχει η γεύση του κρασιού και υπάρχει και η τρίτη γεύση, η οποία είναι το πάντρεμα αυτών των δύο. Δεν υπάρχει καλύτερο και πιο ιδανικό τέρι, είναι σαν να έχει βρει το άλλο σου μισό σε αυτόν τον κόσμο, ε, από το πάντρεμα και την ένωση του φαγητού με το κρασί. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει εκπαίδευση, μια και αυτή ήταν και η αφιτηρία okay. τη σημερινή μα κουβέντα, και ο κόσμο να αρχίσει λίγο να μαθαίνει και να αρχίσουν να μαθαίνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν επιχειρήσει εστίαση και οι άνθρωποι που εργάζονται. Δεν πρέπει τίποτα να αφήνεται στην τύχη του και σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε και θα κάνουμε όλα. Θα βοηθήσω κι εγώ σε αυτή τη συνταγογράφηση, άμα μου επιτρέπετε, με πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστούμε, Σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, και εγώ...
8: Γιωβάνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Γιωβάνα Λίκου. Υπενθυμίζω σε όλου όσοι βρίσκεστε εδώ, ε, το ελληνικό κρασί πάντα μα φέρνει πιο κοντά. Είναι αυτό που λέγαμε σεφ: ότι λέμε με του φίλου μα πάπιουμε ένα κρασί. Δεν λέμε πάμε να φάμε ένα κεφτέ. Όπως μιλάτε. Εκεί καταλήγουμε. Θέλω να, σας να υπενθυμίσω... Σας ακούσει πάμε να φάμε
10: ένα γεφτέ. <laughs> πάμε να από ποτήρι κασίλεμον.
8: <laughs> Θέλω να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να συμμετέχετε στη συζήτησή μας, διάλογο κάνουμε, είτε να απευθύνετε κάποιο ερώτημα, είτε να πείτε την τοποθέτησή σας... Και μικρόφωνο εδώ έχουμε την κυρία Βλαβιανού και βεβαίως όλοι όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά αλλά και όσοι βρίσκεστε εδώ και ντρέπεστε ενδεχομένως, δεχόμαστε και από διαδικτυακά τα μηνύματα στο snf.org κάθετος questions που βρίσκεται το γλυκό. Το γλυκό ναι.
9: που βρίσκεται αυτή τη στιγμή είναι ναι. λίγο μπερδεμένο.
8: <laughs> Πολύ θα έλεγα.
9: <laughs> Κοίταξε, το, το γλυκό έχει αναπτυχθεί όπως είπα προηγουμένως Όλοι ασχολούνται, θα το ξέρει και ο φίλος μου, ο Λευτέρης, ότι με το γλυκό του επιδόρπιου εστιατορίου, που είναι τελείως διαφορετικό αυτό που μάθαμε να τρώμε στα σπίτια μας, το καθημερινό μας από τα ζαχαροπλαστεία. Όλοι οι νέοι και από όλες που βγαίνουν ενδιαφέρονται με το πολύπλοκο γλυκό του επιδόρπιο Και έχουμε χάσει την έννοια, δηλαδή, ένα μελομακάρονο μπορούμε να το τρώμε καθημερινά.
8: Καλά, τώρα συγγνώμη, μου μόνο... μιλάει ο Στέλιο για τα φημισμένα μελομακάρονα. Όχι, όχι. Στην Ελλάδα, δέχρι. συγγνώμη, <laughs> αλλά δεν μπορώ να τις Ας πούμε, το πω. Και
9: τον κουραβιέ μπορούμε τον έχουμε τον κουραβιέ μόνο για τα Χριστούγεννα. Κουραβιέ είναι τουρκική λέξη mm. και σημαίνει πισκότο, γενικό κουρούστο, τέγνο.
8: Πόσοι από εμά δεν το ήξερα αυτό.
9: Όχι, τα πισκότα του, οι λένε κουραβιέ. Όχι, δεν πισκότα. Μπορεί να το είχαμε καθημερινό ένα υπέροχο πισκότο με διάφορε παραλλαγέ να το είχαμε συσκευάσει και να το πουλούσαμε σαν ελληνικό μπισκότο. Yes. Ε, πρόσφατα, και δεν ξέρουμε αυτό που έλεγε τη συνταγογράφηση ο Λευτέρης, ε, εγώ έχω και ένα παράπονο, ότι δεν ξέρουμε έστω αυτά τα γλυκά που έχουμε και μπορούμε να βρούμε κι άλλα τόσα από τοπικά σημεία, από την Ζάκυνθο, από την Κρήτη, οικογένειες που κάνουν, που χάνονται γιατί κανένας δεν ξέρει την ιστορία τους και δεν τα καταγράφει. Ας πούμε τη Σεράνο, είναι και εδώ η συντάκτρια του περιουδικού, η Χριστίνα Ζιάλα, που κάναμε ένα αφιέρωμα για τη Πάστα Σεράνο, που είναι ελληνικότατη.
8: Αλήθεια. Και βρήκαμε
9: και την ιστορία. Mm-hmm. Βεβαίω, είναι πολύ Μαλύτε, από Έλληνα ζαχαροπλάστη. Εσείς, κανένας μπορεί. δεν ασχολείται με αυτά. Μόνο οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Τούρκοι mm-hmm. ασχολούνται με την ιστορία και τα εξελίσσουν. Και πρόσφατα που στην νότια Γαλλία, στο Μοντελιμάρ που πήγαμε για να αεροπορτάζ, είναι η περιοχή του Μαντολάτου και εκεί στην ιστορία τους λένε ότι ιστορικά το μαντολάτο είναι ελληνικό, από την Ελλάδα ήρθε στην Ευρώπη. Αυτό κανένας δεν το ξέρει, γιατί και κανένας δεν ασχολείται. Ασχολούμαστε με τι γλυκά θα μας έρθουν από τη Γαλλία και τι γίνεται τώρα τη μόδα να κάνουμε αυτό. Δυστυχώ.
8: Θέλω να μπούμε σιγά σιγά στο χώρο του διαδικτύου, γιατί έχουμε καθυστερήσει νομίζω να ακολουθήσουμε την εποχή μας, αλλά να που υπάρχουν τόσα, 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 πολλά, πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία μας έχουν αφήσει πίσω σε έναν τομέα που νομίζουμε ότι τα πάμε καλά, σε έναν τομέα που νομίζουμε ότι η φήμη μας είναι καλή και σε έναν τομέα που από ό,τι αντιλαμβάνομαι ξαναλέχω, έχω Παραελάχιστη σχέση με την κουζίνα, αν και την αγαπώ πάρα πολύ, χωρί να έχουμε συνειδητοποιήσει στο κάτω-κάτω και τα οικονομικά ωφέλη στη χώρα μα που θα μπορούσε να επιφέρει η γαστρονομία, η ζαχαροπλαστική με τον σωστό τρόπο, γενικά ο αγροδιατροφικό τομέα. Νταϊάν, θέλω να βγούμε λίγο πάλι μέχρι την Αμερική, πριν μπούμε στο, στο διαδίκτυο με τη Μαριλή. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά και να μα εξηγήσει εσύ με ποιο τρόπο επικοινωνεί την ελληνική
12: κουζίνα. Καταρχάς με πάρα πολύ αγάπη. (laughs) Αυτή τη στιγμή κάνω μια εκπομπή στην Αμερική, η οποία είναι το έργο της ζωής μου, το θεωρώ πραγματικά. Είμαστε στη δεύτερη σεζόν της, της εκπομπής, λέγεται My Greek Table. Το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου είναι χορηγός. Τι σηματοδοτεί το ελληνικό τραπέζι? Συγγνώμη. Τι σημαίνει, τι σηματοδοτεί το ελληνικό τραπέζι? Για μένα σημαίνει καλωσορίσατε. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγα πριν. Δεν είναι μόνο τα περιεχόμενα, αλλά είναι και ο τρόπος που μοιραζόμαστε, που απολαμβάνουμε το φαγητό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα τρομερά ενδιαφέρουσα από την άποψη των προϊόντων και τις κουζίνα και όλα αυτά τα περισσότερα είναι άγνωστα στο εξωτερικό. Ε, και ακόμα δηλαδή, δεν τα βρίσκεις, δηλαδή το λάδι που παλεύει τόσα χρόνια στην Αμερική δεν βλέπεις ελληνικό λάδι στα σούπερ μάρκετ. Βλέπεις φέτα, βλέπεις Greek φέτα, βλέπεις Bulgarian φέτα, βλέπεις Αμερικάνικη φέτα. Η, η, η έννοια της ελληνικής φέτας είναι ακόμα λίγο άγνωστη.
15: Βλέπεις ε, Ισπανικό λάδι που είναι ελληνικό.
12: Συγγνώμη.
10: Ισπανικό λάδι που είναι ελληνικό, το βλέπεις, το
12: βλέπεις. <laughs> βλέπεις πολλά πράγματα.
10: Είναι το που λέμε.
12: <laughs> βλέπεις πολλά πράγματα, αλλά αυτό που, που προσπαθώ να κάνω πραγματικά είναι καταρχάς να ανεβάσω τον πύχη, uh-huh. ε, να υπάρχει μία ε, an awareness, να ξέρω πώς λέγεται αυτό στα ελληνικά, uh-huh. Ε, μία αναφορά, μία επικοινωνία ότι εδώ υπάρχει μία κουλτούρα γύρω από την, το φαγητό και την κουζίνα, ε, υπάρχει ποικιλία, ε, υπάρχει τέχνη, υπάρχει μεράκι, ε, ταξιδεύουμε, συναντάμε κόσμο που παράγει, ε, συναντάμε μαγείρους. Δηλαδή, είναι μία είναι μια σφαιρική εικόνα δεν αφορά μόνο, δηλαδή το όραμά μου ήταν ότι δεν πρέπει να αφορά μόνο την κουζίνα. Φοράω π.χ. προσπαθώ να φορέσω μόνο ελληνικά ρούχα, αφορά... ελληνικά κοσμήματα.
8: Αφορά αυτή η εκπομπή, θα δούμε και ένα βίντεο, μόνο τους Έλληνες στο εξωτερικό όχι. Όχι
12: καθόλου. Είμαι πάρα πολύ περήφανη και μπορώ να σας πω ότι η τηλεθέαση στην Αμερική αυτή τη στιγμή η εκπομπή έχει παίξει πάνω από 15.000 φορές. Ε, η τηλεθέαση είναι πάνω από 35-40 δούμε; Είναι πάρα πολύ μεγάλο
11: Να πάρουμε μια
8: γεύση να δούμε το βίντεο, παρακαλώ.
16: The birthplace of western civilization. Home to one of the oldest and healthiest cuisines. A place of breathtaking beauty and awe-inspiring contrasts. Greece. Yasu, I'm Diane Kochilis. I'm a Greek-American cookbook author, chef, and journalist. I was born and raised in New York City. And for the last 25 years, I've lived and raised my family in Athens, Greece. I'm thrilled to take you on a culinary adventure through mythical, modern, amazing Greece. From seaside to mountaintop, from olives to feta cheese, from ancient wines to modern chefs. That's amazing. It smells like cinnamon. <laughs> we'll explore the best that Greece has to offer. Together we'll learn time-tested techniques. You know if you don't get your hands dirty when you cook, it's sort of like not cooking. I like doing this. There's something very therapeutic about being out here early in the morning working on something natural that people have been doing for thousands of years in this part of the country. Meet fun-loving, passionate people. This, this is the local version of Trahana.
7: The typical Greek hospitality.
2: This will become a mosaic.
16: This is all volcanic soil. So the only thing that grows are capers. They're totally pure and totally wild. We'll taste amazingly fresh ingredients. Okay, these are the tentacles, the best part, right?
17: The best. All kids
16: like that. Because they're they're a little bit crunchier.
17: They're crunchier and they're more
16: adventurous as they curl around. (laughs) (laughs) Cheers, everybody. Cheers. And of course, I'll show you some of my favorite easy-to-make recipes. This is grease in a pot. (laughs) It's so good. Look at this beauty. This is a feast of the senses. Mm. Join me on my Greek table.
8: Αυτό είναι το ελληνικό τραπέζι, λοιπόν. Ε, θα επιστρέψω και πάλι στο γλυκό. Μα ρωτάει ένας ε, φίλος, εδώ βλέπω διαδικτυακά, τα γλυκά του κουταλιού είναι ελληνικά.
9: Ε, ναι, κατεμένα. μένα κι αυτό που έχω ψάξει να δω είναι ελληνικά τα γλυκά του κουταλιού. Και λυπάμαι σε πολλά μέρη που δεν στα σερβίρουν. ή σε μια ταβέρνα, δεν είναι απαραίτητο. Ακόμη και σε ένα πολύ καλό.
8: Σε δεν
9: θα πα πα θα θα φα τυραμισού. Δεν θα φα μια καριδόπητα, δεν θα φα ένα γαλακτοπούρεκο. Γιατί το γαλακτοπούρεκο είναι ελληνικό. Ούτε ανατολίτικο. Δεν είναι τουρκικό το γαλακτοπούρεκο. Είναι ελληνικότατο. Και δεν το βρίσκει που μπορεί με τι σημερινέ τεχνικέ με τα σημερινέ ε, ανέσεις που έχουμε με την καλύτερη πρώτη που βρίσκουμε και τυποποιημένη mm-hmm. ε, μπορούμε να τα κάνουμε ακόμη καλύτερα και να τα εξελίσσουμε τα γλυκά και τα γλυκά του κουταλιού όταν γίνουν με λιγότερη ζάχαρη, μάλλη τεχνική και όχι όπως παλιάς με τα βάζανε στο ασβέστη, να τα σφαίρνουμε με ένα γιαούρτι. Είναι υπέροχο επιδόρπιο και όπως έλεγα πριν για τη Σεράνο έπρεπε σήμερα σαν ελληνικό. Γλυκό σοκολάτας, να υπάρχει σε όλα τα ζαχροπλαστεία, ο καθένα να κάνει την παραλλαγή του. Κι όμω, αν ρωτήσει ένα νέο ζαχαροπλάστη, δεν ξέρει ποια είναι η Σεράν.
8: Μάλιστα. Από την άλλη, στο φαγητό έχει μπουχτίσει ένα φίλο ή μία φίλη που μα στέλνει ένα μήνυμα και νομίζω θα ταυτιστούμε προσωπικά. Θα ταυτιστώ με αυτό το μήνυμα γιατί παντού παστίτσιο και μουσακά δύο φαγητά τα οποία μπορεί να είναι αγαπημένα, αλλά. Δεν ήταν πανελληνίως σόνι και γνωστά γνωστάι μέσα σε όλα τα σπίτια, όμως είμαστε, φημιζόμαστε. Και δεν είναι και πολύ ελληνικά. Ακριβώς. Έχει πάνω μία γαλλική
11: μορνέι ή μπεσαμέλα, ανάλογα τι κάνει ο καθένα. Δεν, δεν είναι και αμοιγός
9: ελληνικά. το που θα έξω είναι έτοιμη από σκόνη.
11: Τέτοιου είδου σχόλια κάνουν οι χρήστε
8: ε, Μαριλού. Θέλω να πω, θα δει να πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο και πέρα από το σερβίτσιο, το πάρκινγκ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ή το φαγητό αυτό καθε αυτό, τη γεύση. Επίση, θα μα πει περισσότερα να παρατηρούν προβλήματα ταυτότητα.
11: Όχι. Δεν, δεν θεωρώ ότι παρατηρούν προβλήματα ταυτότητα, τουλάχιστον όχι ακόμα. Ε, πιστεύω ότι σιγά σιγά το κοινό εκπαιδεύεται έτσι κι αλλιώ. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ από όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά όλοι βλέπουμε και. Κάτι κάπου να γίνεται και πιστεύω ότι αυτό το κάτι γίνεται και στο διαδίκτυο. Οι χρήστε εκπαιδεύονται ακόμα, δηλαδή βλέπει ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είτε ω αναγνώστε, είτε ω bloggers, είτε δημοσιεύουν ήδη σε άλλα blogs. Και σιγά σιγά του βλέπει ότι προσπαθούν να προσαρμοστούν σε όλο αυτό το νέο κόσμο ο οποίο εξελίσσεται καθημερινά. Του φοβάται λίγο ο κόσμο όμω τη εστίαση. Του bloggers. Πάρα πολύ.
8: Και πολύ καλά κάνει. <laughs> γιατί όμως, άρα γιατί... Ερχόμαστε, ερχόμαστε στο άγχος που περιέγραφε ο σεφ στην αρχή για το πιάτο, αλλά ταυτόχρονα και σε ένα νέο άγχος που έχει έρθει επιπρόσθετα για την εικόνα που θα έχει Φυσικά. στο διαδίκτυο κάθε επιχειρηματία.
11: Ε, είναι λογικό, κάθε επιχειρηματίας ο κάθε σεφ να φοβάται τους bloggers, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι bloggers στην Ελλάδα είναι άνθρωποι χωρίς γνώση. Είναι άνθρωποι χωρίς γνώση που έχουν α, ε, αποκτήσει ένα βήμα, ε, έχουν την ε, άνεση και την ευχαίρεια να κρίνουν ε, ένα πιάτο ή έναν σεφ ή ένα εστιατόριο, χωρίς όμως να έχουν την κατάλληλη γνώση για να την κάνουν αυτή τη Είναι η του χύμα, την... που λέγαμε και στο κρασί. Είναι, είναι το χήμα το του ίντερνετ. Ε, οπότε είναι λογικό και υπάρχει και μία... Ε, δεν θα το πατιπάθηκε ακριβώ. Υπάρχει μια, ας το πούμε, φοβία, όπω το είπε εσύ. Ε, γιατί ξαφνικά έγινε ένα τρομερό μπαμ με πάρα πολλού bloggers ή πάρα πολλού influencers ή ε, πάρα πολλού ανθρώπου που γράφουν στο ίντερνετ, α το πούμε έτσι, και χωρί την κατάλληλη γνώση, χωρί την κατάλληλη παιδεία, χωρί να έχουν μαγειρική πεδία ή παιδεία παράδοση ή παιδεία ιστορία τη γραστονομία μα, ξαφνικά αρχίσανε σε τεράστια εισαγωγικά να ανοίγουν και να κλείνουν εστιατόρια που δεν έχει γίνει αυτό, αλλά. Προς ναι. τα εκεί πηγαίνει, δηλαδή γίνεται στην Αμερική, αλλά δεν, ευτυχώς δεν έχει φτάσει ακόμα στην Ελλάδα. Ε, Παρ' όλα αυτά, μπορούν να δείξουν εστιατόρια ή μπορούν να δημιουργήσουν μια κακή φήμη σε εστιατόρια. Mm. Ε, ε, πιστεύω γνωστές... όμως... να σε ρωτήσω τώρα τελείω χήμα, ναι, ναι, ναι. έχουμε χύμα. αποδεκτεί ότι είμαστε
8: ε, οι, οι, οι πολύ γνωστές πλατφόρμες, δεν χρειάζεται να αναφερθώ, είναι μία, δύο. Μία. Ναι, μία μεγάλη και μία έτσι στα μέτρα μας. Είναι ο σωστός τρόπος για να μπει κάποιος, για να αποφασίσει μάλλον κάποιος αν θα επισκεφθεί ένα
11: εστιατόριο. Όχι. Γιατί. Και το λέω κατηγορηματικά. Γιατί υπάρχει... υπάρχει πολύ κακή... Ε, πολύ κακή κριτική, δηλαδή ο κόσμος Συνήθω σε αυτές τις πλατφόρομες γράφει ο κόσμος ναι, ναι, ναι. δεν γράφουν επαγγελματίε. οπότε ο κόσμος τα κριτήρια του συνήθω και το καταλαβαίνει αυτό διαβάζοντας μια κριτική είναι άσχετα από αυτό που θα φάνε είναι αν άργησε το φαγητό ή αν γουστάρουν το σεφ από τη τηλεόραση ή αν έχει καλό facebook αν είναι ωραίος αν το πάρκινγκ ήταν καλό δηλαδή συνήθω μπορεί κάποιο να βάλει ένα στεράκι σε ένα εξαιρετικό εστιατόριο επειδή δεν βρήκε πάρκινγκ απ' έξω. Είναι λίγο misleading, που το πούμε, mm-hmm. έτσι, αυτές οι πλατφόρμες. Ε, εγώ πιστεύω πολύ στο word of mouth, γενικά. Παρόλο που είμαι παιδί του ίντερνετ και μεγάλωσα με ίντερνετ και ζω από το ίντερνετ, ε, πάντα για να φάω σε ένα εστιατόριο θα ρωτήσω ένα φίλο, θα ρωτήσω μια φίλη, αν δεν βρω κάποιον θα πάω να φάω, θα αποκτήσω άποψη και θα την πω μετά και εγώ στου φίλου μου. Ε, και πάντα θα ρωτήσω και ένα φίλο που κρίνω ότι έχουμε την, την ίδια γευστική, ας πούμε, παλέτα ή απολαμβάνουμε το ίδιο φαγητό. Από την άλλη πλευρά, η δύναμη του διαδικτύου πώς μπορεί να έρθει
8: και να βοηθήσει Έφη και Βασίλη κυρίως προς εσά τα ερωτήματα να βοηθήσει στο να εξελιχθεί η τεχνογνωσία του Έλληνα παραγωγού στο να έρθουν νέες τεχνικές καλλιέργειας διαφόρων προϊόντων και έτσι ενός μοιράσματος, αν μπορώ να το πω έτσι πολύ απλά, της γνώσης ουσιαστικά, να έρθει και απ' έξω προς τα μέσα γνώση.
6: Ωραία,
4: ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι, εξαιρετικά σημαντική λοιπόν η, η ύπαρξη αυτής της δυνατότητας. Έτσι είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι και προσβάσιμο από ιδιώτες, από επιχειρηματίε, επιχειρηματίες, παραγωγού, παραγωγούς, το διαδίκτυο είναι ένα όχημα το οποίο το χρησιμοποιεί για να πάρει γνώση, να δώσει πίσω, να μπει σε μια συζήτηση. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα συζητάμε για. Και υπάρχουν εταιρείε οι οποίε ασχολούνται ας πούμε, με την ψηφιακή ειχνηλασιμότητα. Υπάρχει ένα πολύ καλό παράδειγμα από μια εταιρεία spin-off στο Πανεπιστήμιο του Πυριακού. Αν θυμάμαι καλά, λέγεται Κάλαθο, και ασχολείται με αυτή τη διαδικασία τη ψηφιακή ειχνηλασιμότητα προϊόντων από το χάφι μέχρι το ράφι. Ε, τις προάλλες πολύ πρόσφατα έμαθα για μια καταπληκτική εταιρεία η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη ασχολείται μόνο με την αγορά της Αμερικής ελλήνων, ε, 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 ελληνικής ιδιοκτησία και ελληνών ανθρώπων που εργάζονται η οποία τι κάνει εκμεταλλεύεται τη διαφορά ώρας Ελλάδας-Αμερικής και κάνει όλα τα logistics για μεγάλες αλυσίδες εστίασης δηλαδή κλείνει το εστιατόριο στην Αμερική την ώρα που εδώ πηγαίνουμε στη δουλειά mm-hmm. και όλη η ελληνική ομάδα στην Ελλάδα με προγραμματιστές και τα λοιπά ασχολείται όλη την ημέρα για να ετοιμάσει το επόμενο πρωί να πάνε οι άνθρωποι στην Αμερική στη δουλειά του, ο Bayer, ο ποιος είναι υπεύθυνο για τις προμήθειε, και να έχει έτοιμο όλο το υλικό που χρειάζεται για να ξεκινήσει τη δουλειά του. Mm-hmm. Τεράστιες ευκαιρίες. Αυτό είναι και ένα μεγάλο κομμάτι του έργου του δικού μα να μπορέσει μέσα από τις τεχνολογίες, η δική μα δηλαδή η ομάδα, να, να είναι το όχημα μέσα από το οποίο θα έρθει καινούργια τεχνολογία, τεχνογνωσία, γνώση, εμπειρία στην Ελλάδα. Αλλά και θα βοηθήσει την, ας το πούμε, δημιουργική ανταλλαγή απόψεων. Έτσι και αλλιώς το μοντέλο ανάπτυξης κλάδων πλέον διεθνώς είναι αυτό που λέμε να δημιουργηθούν κοινότητες, δράσεις και γνώσεις. Όπου φέρνεις διευρυμένα κλάστερς για να χρησιμοποιήσω το διεθνή όρο, δηλαδή mm. παραγωγούς, επαγγελματίες ε, όλης της αλυσίδα αξίας, επιστήμονες, ερευνητές, αλλά και ε, την, ε, αυτούς που λέγονται διαμεσολαβητές καινοτομίας, σε ένα τραπέζι. Mm. Και εκεί είναι που γίνεται αυτή η μαγική διαδικασία της όσμωσης mm. και δημιουργεί την υπεραξία. Mm. Στο συνεταιρισμό, ε... να πάρουμε ένα παράδειγμα ναι. στο συνεταιρισμό,
8: το λέγαμε και τις προάλλες. Ναι. Υπάρχει έτσι στα χρόνια της κρίσης αυτή η αίσθηση ότι αρκετοί Έλληνες και νέοι κυρίως επέστρεψαν ή πήγαν για πρώτη φορά στο, στο χωράφι. Το θέμα είναι εάν πήγαν εκπαιδευμένοι και εάν οι ήδη επαγγελματίε καλλιεργητέ παραγωγή, εσείς δηλαδή, εξελίσσεστε. Ναι. κατά την επαγγελματική σας
11: σταδιοδρομία.
13: Ε, ο κρόκος είναι μια εμπειρική καλλιέργεια, θα έλεγα. Δηλαδή δεν υπάρχουν πάρα πολλά συγγράμματα όσον αφορά πώς θα καλλιεργήσει το φυτό. Καταρχήν καλλιεργείται σε πολύ λίγες χώρες. Η, η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη παραγωγός κρόκου. Ε, σαν συνεταιρισμό ε, Βοηθάμε κύριο του παραγωγούς δι... δίνοντας τεχνογνωσία και νέες μεθόδους όπου υπάρχει ε, ε, χώρος για να βελτιωθούν, αλλά συνήθως αυτό είναι σε μικρό βαθό. Όπως είπα, η καλλιέργεια είναι εμπειρική, γίνεται, δηλαδή, εγώ και την καλλιέργεια έχω, τα περισσότερα τα γνωρίζω από του γονεί μου. Ήταν πολύ εύκολο για μένα να συνεχίσω την καλλιέργεια, την έκανα αυτή τη δουλειά ουσιαστικά από μικρό παιδί, απλά φτάνοντας σε μια ηλικία τη συνεχίζω και οι περισσότεροι πλέον νέοι που έχουν γυρίσει την καλλιέργεια, είναι κατά κάποιο τρόπο στην ίδια κατάσταση με μένα. Ουσιαστικά, με την ανεργία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, πολλοί νέοι που έχουν σπουδάσει απλά έχουν επιστρέψει πάλι στην καλλιέργεια, μην βρίσκοντα
8: διέξοδο ένα περιθώριο εδώ όμως εκπαίδευση και εξέλιξη.
13: Εκπαιδεύονται, έχει γίνει μια σημαντική δουλειά με εγχειρίδια ποιότητα και από το Τμήμα Χημείας στη Θεσσαλονίκη και από το Γεωπονικό Πανεπιστημίο Αθηνών μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ε, όσον αφορά στην επεξεργασία του προϊόντος και αποτέλεσμα όλες αυτές τις προσπάθειες ήταν να πολύ πολλή ποιότητα με, με τελικό αποτέλεσμα ο κρόκος από το 1997 και μετά να μπει στα προστατευόμενα σαν προϊόν προστατευόμενης ονομασία ονομασίας προέλευσης Ακριβώς λόγω της ανώτερης ποιότητας που είχε αποκτήσει τα προηγούμενα χρόνια με τις έρευνες που είχαν κατευθυνθεί από τα ελληνικά πανεπιστήμια.
8: Ε, δεν ξέρω αν κάποιος άλλο θέλει να συμπληρώσει κάτι.
10: Το όφελος μιας παραγωγής είναι η υπεραξία από τη μαγειρική. Εάν δεν το μαγειρέψεις, δεν του δίνεις υπεραξία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους η παραγωγή σε όλα τα επίπεδα. Όσες περισσότερες εφαρμογές διδάξεις τον κόσμο για το προϊόν σου, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η αγορά και το κέρδος σου. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
13: Συντεταγμένα Τώρα, τουλάχιστον δεν έχει γίνει κάτι Πριν από λίγο,
10: όταν μιλούσαμε για το χήμα προϊόν, γύρισε και μου είπε ε, πολλές αγορές της Ισπανίας πουλάνε το δικό μας κρόκο για ισπανικό. Ακριβώς. Είναι, αυτά είναι τα τραγικά λάθη της χώρα μας.
8: Μιας και αναφέρεστε σε αυτό, έχουμε δεχτεί όλα τα μηνύματα, πλην δύο ε, ερωτημάτων. Είναι εξαγκριωμένοι εντό εισαγωγικών, ε, όσοι και όσοι μας παρακολουθούν και μας στέλνουν μήνυμα, γιατί τα έχουμε βάλει με το χήμα. Το χήμα είναι πιο οικονομικό, λένε, το χήμα είναι homemade το χήμα έχει ταυτότητα, διαβάζω από όλα τα, τα μηνύματα παράλληλα και προσπαθώ έτσι να τα ομαδοποιήσω όλες αυτές τις, όλα αυτά όση ώρα σας, σας ακούμε. Και ουσιαστικά το τυποποιημένο, λένε, μας το έφερε το εξωτερικό, δεν είναι δικό μας.
12: Ε. Μπορώ να προσθέσω κάτι. <Συσχε> <Συσχε> Ως γνήσια Αμερικανίδα που πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, Δεν νομίζω ότι είναι η θέση του κράτους, όχι όχι εξ ολοκλήρου, αλλά δεν μπορεί το κράτος να ελέγχει εάν το φαγητό σου είναι ελληνικό ή δεν είναι, από τη δημιουργική άποψη. Το χήμα και το εμφιαλωμένο και το τυποποιημένο προϊόν, κατά την δική μου άποψη, όλα χωράνε στην αγορά. Ο καταναλωτής θα κάνει την τελική Επιλογή δηλαδή και είναι η δουλειά του παραγωγού, του του ανθρώπου που ασχολείται με το marketing, του εστιάτορα να πείθει τον κόσμο ότι έχει να κερδίσει από το εμφιαλωμένο, είναι πιο κερδοφόρα η τυποποιημένη τυποποιημένη φέτα, δηλαδή καταλαβαίνετε τι θέλω να πω είναι ο καταναλωτής, είναι εν τέλει, ο τελικός κριτής.
8: Εδώ πάντως βλέπουμε έναν καταναλωτή ο οποίος ε, τσαντίζεται όταν τα βάζουμε με το χήμα και έναν καταναλωτή ο οποίος πέραν του οικονομικού, επειδή το επαναλαμβάνουν πάρα πολλοί, το θεωρεί και στοιχείο της ταυτότητάς μας και θεωρεί ξαναλέω ξενόφερτο το τυποποιημένο.
10: Υπάρχει σε πισό λεπτό για να Το χήμα προϊόν κατέστρεψε την εθνική οικονομία. Αυτό είναι δεν μπορεί κανεί να το αμφισβητήσει αυτό.
12: Η έλλειψη φαντασίας κατέστρεψε την ελληνική οικονομία, όχι το χήμα.
10: Βοιπόν, μισό λεπτά για να λύσουμε τις παραξηγήσει. Ένα χήμα προένου μας αγοράζουν όλοι και το τυποποιούν. Ένα χήμα προένου δεν έχει σφραγίδα, δεν έχει ταυτότητα, δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Η χρονολασιμότητα άκουσα τώρα, αλλά δεν γνωρίζουμε από πού είναι. Ό,τι έχει σφραγίδα έχει ευθύνη, ό,τι δεν έχει, δεν έχει ευθύνη Δηλαδή, χύμα τσιγάρα θα καπνίζανε οι καπνιστές. ρωτάω. Άρα, γιατί χύμα λάδι, γιατί χύμα κρασί, γιατί χύμα όσπριο. Γιατί προϊόν χωρίς φραγίδα.
8: Λέει όμως εδώ πέρα ένας φίλος ή μία φίλη, ότι να πάρω το χύμα που το πιστεύω και εν θα μου κοστίσει λιγότερο και θα βάλω και όσο θέλω, ή να πάρω το πανάκριβο ελληνικό λάδι που θα βάλω τρει ταγώνε και από το κρασί θα μετρήσω το ποτήρι που θα πο
10: Καταρχήν, είμαστε μια ευτυχισμένη χώρα όσον αφορά το ελαιόλαδο. Παραμένει πάρα πολύ φθηνό. Και όταν μας βλέπουν οι ξένοι στη χρήση του ελαιόλαδου, μας περνάνε για τρελούς. Άρα είμαστε ευτυχισμένοι. Μια βόλτα να πάρει την Εθνική Οδό, σε 300 εικονοστάσια που θα βρεις το δρόμο, μπορείς να 30 λίτρα.
6: Να
4: πω εδώ ένα ενδιαφέρον. Να πω μόνο ένα νούμερο, απλά για να καταλάβουμε τα μεγέθη, έτσι. <Κι> πόσα εκατομμύρια ευρώ χάνει η Ελλάδα από τις ε, χαμένες εξαγωγές ελαιολάδου που γίνονται τώρα χύμα, 75% του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, φεύγει Άλυστε. έξω. Πόσα, πόσα εκα... χάνουμε, έχει κανείς εικόνα. Πάνω από 240 εκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγές. Θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή, αυτό είναι ουσιαστικά το διπλάσιο από αυτό που παίρνουμε σήμερα. Ω ποσό. Επίση να πω κάτι άλλο. Τον ακούω αυτόν τον προβληματισμό πάρα πολλά χρόνια για το χήμα. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε μείνει σε μια εποχή του 60, όπου το χήμα ήταν του παππού, το αγνό, το ανώθευτο, το χωρί χημικά. Σήμερα το χήμα, αν θέλουμε να μιλήσουμε ρεαλιστικά, είναι ακριβώ το αντίθετο. Είναι αυτό που δεν έχει ελεγχθεί, που μπορεί να είναι επιζήμιο για την υγεία, που μπορεί να μου κάνει κακό, που δεν το υπογράφει κανεί γιατί κανεί δεν φέρνει Και να μην μπερδευόμαστε, όταν μιλάμε για χήμα, δεν μιλάμε για το ας πούμε, Ιταλική σχολής house wine, που σου λέει είναι του τάδε παραγωγικού τάδε vintage στο παρακάτω, αμπελοτόπι, αλλά εγώ στο σερβίρο γιατί υπάρχει λόγος, είναι σε μια μεγαλύτερη συσκευασία, όχι, δεν μιλάμε για αυτό το χήμα, μιλάμε για το χήμα το οποίο δεν ξέρω τι είναι, έτσι. Και είναι κομμάτι της κουλτούρας και όχι της κουλτούρας που θα πρέπει να μας κάνει περήφανους. Η μισή, ανεργία,
10: η μισή ανεργία έρχεται από το χήμα προϊόν. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό ιδιαίτερα στα νέα παιδιά και στους νέους ανθρώπους. Και φανατικά υποστηρίζω το τυποποιημένο προϊόν σε όλα τα επίπεδα. Είναι αδιανόητο για μένα να αγοράσω χήμα προϊόν και να μαγειρέψω και να το προσφέρω στον πελάτη μου. Αδιανόητο. Θέλω σφραγίδα και ευθύνη σε αυτόν που μου το πουλάει.
8: Τόση ώρα προσπαθώ να σκεφτώ κάτι στα γλυκά που μπορεί να είναι χύμα και είναι το μέλι.
9: Είναι από τα λίγα και εγώ αυτό σκεφτόμουν, είναι το μέλι αλλά και αυτό ξέρεις τον παραγωγό ή έχει σφραγίδα πάνω γιατί έχει και μικρές συσκευασίε. οπότε είναι για για επαγγελματική χρήση αφού είναι οικοσάκιλο με το μέλι αλλά είναι με σφραγίδα, ξέρεις και τον παραγωγό. Άλλο προϊόν, χήμα όχι, παλιά όταν ξεκίνησα τη ζαχαροπλαστική. Επειδή σε, σε
10: βλέπω πίτα. και θέλει και δεν κρατιέσαι, θε να μιλήσει. Δεν... Θέλει θα... Θα... Θα να θα δώσει την άδεια. Θα τη το
9: δώσει. <laughs> Γιατί... <laughs> <τις το> <laughs> ε, και τα παχαρικά. Ναι, εντάξει, και τα παχαρικά είναι χήμα Αλλά αμυγό έτσι υλικό, υλικό, υλικό ζαχαροπλαστική σου, τη σοκολάτα. Όχι, δεν είναι χύμα. Ούτε το γάλα, ούτε κρέμα γάλα. Τους. Εγώ είμαι, την έχω γλιτώσει. Ακόμη και η ζάχαρη είναι συσκευασμένη.
8: Ε, ναι, αλλά κάτι άλλο δεν έχουμε εδώ πέρα. Θα το πούμε σε λίγο. Ε, εντάξει. Γιοβάνα. Κάτι θέλεις να συμπληρώσεις.
14: Ναι, ε, για εμάς, τους ανθρώπου του κρασιού, η λέξη χήμα είναι κόκκινο πανί για τάβρο. Ε, δεν μπορώ να τοποθετηθώ για άλλα προϊόντα, ε, γιατί δεν έχω γνώση. Το λάδι έχει πάρα πολύ δρόμο στην Ελλάδα. Ε, πρέπει να γίνει σαφές σε όλους ότι το χήμα κρασί ε, δεν πρέπει καν να θεωρείται κρασί. Δηλαδή πρέπει να γίνει τόσο σαφές ότι δεν είναι αποδεκτό για πάρα πολλούς λόγους και σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι κάτι το οποίο όπω είπατε πριν, θα το τα, θα τα επαναλάβω γιατί είναι, θεωρώ ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει φραγίδα. Ό,τι δεν έχει φραγίδα δεν μπορεί να του πει ούτε μπράβο τι ωραία που το έκανε, ούτε γιατί κοντριψά να πεθάνω από τι αλλεργίε, από τα χημικά ή δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν ξέρει προέλευση. Υπάρχουν πάρα πολλέ ιστορίε με πάρα πολύ ωραία φορτηγάκια που έρχονται από τη Βουλγαρία, από τα Βαλκάνια, κουβαλάνε ένα πολύ ωραίο σοβινιόν μπλάνγκ που δεν είναι σοβινιόν μπλάνγκ και μπαίνει σε ένα πάρα πολύ ωραίο ε, ε, πλαστικό μπουκαλάκι, το οποίο μένει και λίγο έξω, ε, έτσι να το δει ο να μεταβολήσει και να φωτοσυνθέσει, ε, και μετά το πίνεις αυτό. Ε, δεν γίνεται. Και μετά η οικονομία. Είναι τραγικό. Εκεί όμως, για να μην είμαστε πολύ άδικοι, mm. γιατί πάντοτε η τιμή ενό προϊόντος ε, είναι πηρεάζει. κριτήριο...
8: Εδώ, ο, ο, συγγνώμη, γιατί έχει σημασία να ακούσουμε αυτό που θα πει μεταξύ όλων των άλλων, γιατί ξεκολουθούμε πραγματικά και δεχόμαστε πάρα πολλά ερωτήματα που επιμένουν στο οικονομικό. Μήπως το χήμα κρατάει τις τιμές χαμηλά, να γίνουμε πεινασμένοι αντί για άνεργοι. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ... Ε, φανατικό κοινό το οποίο στηρίζει το χήμα και ένα συμπληρωματικό ερώτημα για να σε ακούσουμε Γιωβάνα, μας έχει έρθει στα αγγλικά το μήνυμα, είναι πως τελικά το πρόβλημά μας και αυτός ο έντονος διαχωρισμός, η περάσπιση του χήμα, ότι είναι κάτι κακό το τυποποιημένο και σίγουρα Πρέπει να το, να, το, να το νικήσουμε, να το καταπολεμήσουμε, όχι απλά να μην το προτιμήσουμε, εάν δεν θέλουμε. Είναι έλλειψη γαστρονομική παιδεία εν τέλει.
14: Είναι η αγιοποίηση του σπιτικού. Από εκεί, εγώ νομίζω ότι απορρέει. Έφτιαξε ο Σέφ ένα πολύ ωραίο. Μια πολύ ωραία σάλτσα. Έφτιαξε μόνο του ένα τυρί. Έφτιαξε ένα γάλα. Έφτιαξε εγώ ένα κρασί. Τι σημαίνει αυτό. Έφτιαξε ένα μπάρμα, α πούμε, ένα σιρόπι. Πώς το έφτιαξες, από πού τι το έφτιαξες, γιατί το έφτιαξες. Είναι, έχουμε δαιμονοποιήσει τα τυποποιημένα προϊόντα, γιατί με έναν τρόπο παρεμβάλλουν στην εμπειρία και στο ρομάτζο που μας χαρίζουν αυτές οι εικόνες. Δεν χάνουμε τις μνήμες μας, τον παππού με το βαρελάκι, το ρομαντισμό μας, την ιστορία μας, oh. επειδή επιδιώκουμε να μην πιούμε οξυδωμένα, άρα κρασιά. Επίσης, για να, για να μην μιλάω εγώ μόνο, ε, το θέμα της τιμής που είναι πάρα πολύ βασικό σε όλα τα προϊόντα, αλλά προκειμένου στο κρασί, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι θέμα ενημέρωσης και γνώσης. Ε, θα, θα πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Έχω πάει το καλοκαίρι στην Αντίπαρο, παίρνω με ρίσκο ψυχής και φόβο ένα ποτήρι κρασί και το δοκιμάζω και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι ένα εμφιαλωμένο κρασί, δεν είναι χύμα. Λοιπόν, και λέω, τι είναι αυτό μου λέει, είναι το τάδε κρασί του το τάδε παραγωγού. Επισκέφτηκα το ενοπείο αυτό, το οποίο βρίσκεται στην Εύβοια. Η τιμή αγοράς για ένα κατάστημα είναι στα 3,5 ευρώ. Μάλιστα.
9: Εντάξει,
14: το να θες να πάρεις 50 λεπτά τώρα το ένα λίτρο... Ε, δεν ξέρω ρε παιδί μου, μάλλον λοιπόν, θα το πουλά 60 λεπτά. Αλλά δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Αν έχει συμβεί σε κάποιον από εσάς, παρακαλώ να μας το πει.
8: Λοιπόν, ε, αγιοποιώ το σπιτικό φαγητό ενάντια στη βιομηχανία, αλλά όχι το κρασί. Καταλήγει ένα ακόμα μήνυμα που έχει έρθει. Ε, για να συνεχίσουμε, γιατί πραγματικά το φαγητό, το ποτό, το γλυκό έχουν άπειρες διαστάσεις. Είναι δεδομένο, πρέπει να σας πω ότι καθώς σχεδιάζαμε και μόνο η αποτελούσε σκέψη και πεδίο εργασία μαζί με τη Λένια Βλευγιανού, πριν καν αρχίσουμε να συνομιλούμε και με τους... Ε, προσκεκλημένους μας σήμερα εδώ, αποφασίσαμε ότι θα υπάρξει και ένα δεύτερο μέρος για το φαγητό, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες οι πτυχές και οι διαστάσεις, ένα τεράστιο κεφάλαιο, οι διατροφικές συνήθειες καταρχάς. Τα πρότυπα, τι γίνεται εδώ, η χώρα μας έχει πάρα πολύ αρνητικά ποσοστά, δυστυχώς, λόγω της πάρα πολύ κακής διατροφής, παρά το γεγονός ότι έχουμε... Όλα αυτά τα καλά για τα οποία τόση ώρα συζητάμε πώ μάλλον τα κακοδιαχειριζόμαστε. Εγώ θέλω να επιστρέψω όμω σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραπέζι, είτε οικογενειακό, στο στοιχείο τη επικοινωνία που λέγατε πριν. Ένα οικογενειακό τραπέζι που φάγαμε όλοι, ήπιαμε, εν πάση περιπτώσει, ό,τι κρασί ήπιαμε, επικοινωνήσαμε, γελάσαμε. Σε ένα φιλικό τραπέζι, σε ένα εταιρικό τραπέζι, σε ένα γαμήλιο τραπέζι που φάγανε όλοι οι φίλοι και οι συγγενεί και αφού χορτάσαμε. Αφού ήπιαμε, αφού ξεδώσαμε, εκτονοθήκαμε, περίσσεψε ένα μέρος φαγητού. Μας νοιάζει ή εμείς χορτάσαμε.
10: Μας νοιάζει. Θέλω, μας νοιάζει. θέλω
8: να, να ακούσουμε την κυρία Χωραφά που είναι μαζί μας. Η διαχωραφά είναι εκπρόσωπος της πολύ γνωστή οργάνωσης, μπορούμε, που ασχολείστε, κυρία Χωραφά, με την καταπολέμηση. Αν θέλετε κι κοντά μας.
18: Δεν θα το αποφύγω.
8: Όχι, Έξι. έκανε την αρχή η Γιωβάνα. Να, να δούμε σας. πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το δίκτυο. Αν είναι στην κουλτούρα μας το να φροντίζουμε να μην σπαταλάμε το, το φαγητό και πώς έρχεστε εσείς κυριολεκτικά και δεν αφήνετε τίποτα να πάει χαμένο από το χωράφι, το δικό μας τραπέζι στο σπίτι, μέχρι τη βιομηχανία των τροφίμων.
18: Ε, καλησπέρα και από μένα. Ε, αν είναι στην κουλτούρα μας. Ε, σίγουρα σε πολλές άλλες χώρες ήταν ένα θέμα που ήταν ε, στην πρώτη γραμμή και απασχολούσε εδώ και, ε, και πάρα πολύ καιρό, γιατί η τροφίμων φυσικά έχει και την οικονομική και την περιβαλλοντική και την κοινωνική διάσταση. Ε, εμάς άρχισε να μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια ε, λόγω της κρίσης και λόγω κυρίως της κοινωνικής πτυχή του θέματος. Θα μου επιτρέψετε δύο στοιχεία μόνο για τη σπατάλη. Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι πάνω από το 1 τρίτο των τροφίμων που παράγονται για ανθρώπινη κατανάλωση καταλήγουν στα σκουπίδια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το το, το αντίστοιχο μέγεθος είναι 88 εκατομμύρια τόνοι, δηλαδή στον στον κάθε Ευρωπαίο αναλογούν 173 κιλά Τροφίμων ετησίω που σπαταλώνται. Σαν να λέμε δηλαδή ότι ο καθένα από εμά πετάει 100 κοτόπουλα το χρόνο για να το καταλάβουμε. ή δεν ξέρω σε τούρτε πόσο θα ήταν. Οπότε, και βέβαια, όπω είπα, έχει και πολλέ άλλε διαστάσει. Αυτά είναι τα άσχημα νέα. Ευτυχώ, βέβαια, υπάρχουν και καλά νέα. Ε, μέσα από απλούς τρόπους ο καθένας από μας, είτε ω ιδιώτης στο σπίτι του είτε ως ε, επαγγελματίας μπορεί να κάνει πράγματα ε, τι μπορούμε εμείς ε, όλα, ε, ε, ως ε, μη κερδοσκοπική οργάνωση και ομάδα ανθρώπων που έχουμε σκοπό μας ε, την, αφενός τη μείωση της πατάλης, του φαγητού ε, και ταυτόχρονα την αύξηση της επισητιστικής προσφοράς προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη και εδώ θα μου επιτρέψετε βέβαια να πω πόσο πολύτιμος αρωγός μας υπήρξε από την αρχή της προσπάθειάς μας το Ίδρυμα Σταύρος ω ως δωρητής, όταν κάναμε μάλιστα τα πρώτα βήματα στην οργάνωση. Τι μπορούμε. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι στην ουσία συνδέουμε την προσφορά με την ανάγκη. Δηλαδή όπου υπάρχει φαγητό που περισσεύει, εμείς... Ε, ε, αναζητούμε τον κατάλληλο φορέα αποδέκτη, κοινοφελή φορέα. Έχουμε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών σε όλη την Ελλάδα ε, και, το, και το προσφέρουμε. Πώς λειτουργεί αυτό. Ένας δωρητή επικοινωνεί μαζί μας, μας ενημερώνει για τα τρόφιμα, το φαγητό που του περισσεύει και εμείς βέρουμε τον φορέα αποδέκτη με κριτήρια και τη γεωγραφική εγκύτητα, να είναι κάπου κοντά ένας τοπικός φορέας, ο οποίο θα πάει να παραλάβει. Και βέβαια με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε φορέ και τον αριθμό των ανθρώπων που στηρίζει, ώστε να έχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύνδεση της προσφοράς και της ανάγκης.
8: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μου το λέγατε πριν, γιατί εδώ πέρα μιλάμε πια για την πραγματική ανάγκη, χωρίς καμία επικάλυψη και κυρίω χωρίς κανένα περιθώριο. Παρ' αυτά, μου λέγατε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η συζήτησή μας, πόσο σημαντικό είναι το στοιχείο της επικοινωνίας μέσω του φαγητού mm-hmm. ακόμα και όταν η ανάγκη για φαγητό είναι η μέγιστη.
18: Mm-hmm. Βεβαίως. Ε, 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 καθημερινά, ε, μέσα από όλη την ε, ε, αλυσίδα τροφίμων, ε, έχουμε τη χαρά να σώζουμε και να προσφέρουμε ε, τρόφιμα και φαγητό που αντιστοιχούν σε 20.000 μερίδες ε, ε, φαγητό σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά η κάθε μία μερίδα είναι πολύτιμη για μα, ε, αλλά πρώτο μέλημά μα είναι όλη αυτή η προσφορά και προ ανθρώπου ε, που έχουν ανάγκη να γίνεται με τη, με τη μέγιστη αξιοπρέπεια. Ε, ας πούμε, μέσα πούμε, όταν γίνεται μέσα από ένα συσίτιο, εκεί τουλάχιστον υπάρχει ένα τραπέζι, οι άνθρωποι μοιράζονται κάτι. Ε, και επίσης, ε, ξέρετε, πέρα από τις βασικές ανάγκες, έχουμε τη χαρά να, δι, να προσφέρουμε διάφορα είδη τροφίμων και εδέσματα μαγειρεμένο φαγητό. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, θυμάμαι πολύ πρόσφατα που ένα, ένα ε, πολύ γνωστό ζαχαροκλαστείο στη Γλυφάδα μας προσέφερε κάποια οικογενειακά γλυκά. Αυτά μοιράστηκαν μέσω κοινοφαλούς φορέας σε και ιδιαίτερα συγκινημένη μας κάλεσε η υπεύθυνη του, του φορέα να μας πει τη χαρά μιας μητέρας που μετά από πάρα πολλούς μήνες έδωσε, ε, μπόρεσε να δώσει γλυκό στο παιδί της. Προφανώς δεν είναι βα, βασική, βασική ανάγκη, όμως έδωσε ξεχωριστή χαρά. Ή πολλές φορές όταν περισσεύει τρόφιμο, ε, ε, φαγητό, μαγειρεμένο ε, από εταιρικέ ή από κοινωνικές mm-hmm. εκδηλώσεις, ε, πολύ συχνά δεχόμαστε ε, ε, πο, πολύ θερμά λόγια από τους υπεύθυνου ενό εισιτίου, γιατί εκείνη τη μέρα, αντί να προσφέρουν το καθερωμένο, ένα πολύ απλό φαγητό, ε, προ, προσφέρουν στους ωφελούμενους ενό εισιτίου κάποια πολύ εκλεκτά ε, 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 δέσματα που ετοιμάστηκαν ε, για ένα γάμο, για μια εταιρική εκδήλωση για ό,τι άλλο. Και μα παίρνουν να μα πόσο ξεχωριστοί ένιωσαν αυτοί οι άνθρωποι απολαμβάνοντας και αυτή τη γευστική εμπειρία. Πέρα φυσικά ότι κάλυψαν μια βασική Μάλιστα. του ανάγκη,
8: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ. για αυτή την παρέμβαση και αυτή την υπενθύμηση. <Και> Γιατί είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε και τους άλλου, Όχι μόνο εμά. Είναι πολύ τη μόδα να γίνεται κάποιο σεφ ή ζαχαροπλάστη Πάρα πολύ. Γιατί?
9: Σημεία των καιρών, μάλλον. Έχουμε... Ε, νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε από τη τηλεόραση περισσότερο. Mm. Νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο επάγγελμα οι νέοι. Και λένε ότι θα γίνω σεφ. Καταρχήν, όταν ρωτήσει έναν νεαρός, του λες τι σπουδάζεις, τι κάνεις σεφ. Μα δεν υπάρχει σεφ. Δηλαδή, αν πάρεις τον τον τίτλο του σεφ, πρέπει να περάσεις από πάρα πολλά για να γίνεις σεφ, να πάρει τον τίτλο το του τίτλο σεφ. Τον τίτλο
8: του ζαχαροπλάστη,
9: επίσης του ζαχαροπλάστη, μπορεί να
8: το σπουδάσει κάπου, κάποιος κατερχάς εδώ στην Ελλάδα.
9: Πάντα υπήρχαν οι κρατικές σχολές, ήταν στην Πάρνι, θα στην ανάβησω, ε, και τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει πολλά ΙΕΚ, πάρα πολλά, που μπορείς να σπουδάσεις μάγειρα, ζαχαροπλάστης, bartender Και ειδικά μιλάω για μένα τώρα, για τα τμήματα της ζαχαροπλαστικής έχουν γεμίσει πάρα πολύ. Είναι κοπέλες, αγόρια, μεγαλύτεροι, μικρότεροι. Για πορώ τι μαθαίνουνε, γιατί οι σχολές δυστυχώς είναι οι ΕΚ, δεν έχουν έλεγχο από το κρατικό φορέα, δίνουν ένα χαρτί στα παιδιά, αλλά δεν έχουν καμία υποδομή. Ακόμη υλικά δεν έχουν, γιατί τυχαίνει δύο-τρεις φορές έχω πάει σε σχολές και έχω κάνει σεμινάρια και τα έχω ζήσει. είναι λιπηρό, είναι Στο εξωτερικό. Καμία σχέση, καμία σχέση. Τώρα πρόσφατα ήμουν σε ένα συνέδριο γαστρονομικό στην Κωνσταντινούπολη και μας πήγαν στην Καπαδοκία και στο πουθενά μα πήγαν σε ένα εκπληκτικό παλιό κτίριο που το μετατρέψανε σε πανεπιστήμιο μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής.
8: Αυτή την ιστορία μας την έλεγε, όταν ναι. είχαμε συναντηθεί. Ναι. Και σου ζητήσαμε να μοιραστείς μαζί μας κάποιες φωτογραφίες. Φωτά, Είναι φωτογραφίες που βλέπουμε.
9: Ναι, που ήταν όλα τα παιδιά και μας μαγείρεψαν. Δεν μας μαγείρεψαν. Ούτε Σολωμό, ούτε Μπεκάτσες. Μας μαγείρεψαν τοπική κουζίνα, όσπρια. Ε, και μάλιστα το, το γλυκό που μα προσέφεραν ήταν από πετμέζι mm-hmm. μαγικό.
8: Λοιπόν, ένα ακόμα πολλά σχόλια που έρχονται για το χήμα. Πότε τα
9: προλαβαίνει και τα παίρνεις?
8: Είναι εδώ πέρα, έχω το oh, yes. σκονάκι, yes. το ίντερνετ. Yes. Το κορίτσι yes. το, yes. το ίντερνετ. Όχι βλέπω που
9: διαβάζεις, <laughs> <αυτό>, Αντώνα, δεν <laughs> βλέπω που <laughs> είσαι.
8: Διαβάζω, διαβάζω παραδοσιακά, mm, <laughs> διαβάζω και σύγχρονα, κατάλαβες. Λοιπόν, ε, υπάρχει και άλλη διάσταση όμως του φαγητού. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Ε, Χαρήκαμε πάρα πολύ όταν τον γνωρίσαμε. γιατί ήρθε και μας μίλησε για μια πραγματικότητα την οποία ξέραμε, θα το πω πάρα πολύ απλά, όταν ένα φαγητό είναι άνοστο, όταν ένα φαγητό δεν είναι και το αγαπημένο μας, ε, συνηθίζουμε να λέμε ότι η Μπέσου μοιάζει με νοσοκομειακό γιατρό. Δεν το συζητώ, δε, αν έχουμε πάει σε ένα νοσοκομείο γιατί κάποιος δικός μας άνθρωπος νοσηλεύεται, και λέω εμείς, γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τι θα φάμε. Έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε και να πεταχτούμε και έξω να φάμε κάτι άλλο. Ο ασθενή όμως που είναι στο κρεβάτι δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Εμείς, λοιπόν. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν έχω επιλέξει να φάω το φαγητό του νοσοκομείου, Ιάκωβε. Είναι μαζί μας ο μάγειρας το Τζάνιο Νοσοκομείο, Ιάκωβος Απέργης, που όπως, σε μπάση περιπτώσει, γιατί έγινε σύνδηση, αυτό επίσης το συζητήσαμε, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση, επειδή έδωσε μια άλλη διάσταση στο φαγητό μέσα στο νοσοκομείο.
10: Καταρχήν εγώ θέλω να του δώσω συγχαρητήρια. Γιατί δεν είναι σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, είναι σε ένα δημόσιο. Και όλοι ξέρουμε πολύ καλά τα προβλήματα που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία. Και οι ελλείψη που υπάρχουν. Είναι γνωστό. Άρα θέλω να σε συγχαρώ, όχι μόνο γιατί σε συναδελφός μου. γιατί έχεις δείξει με την ευαισθησία σου και με τη μαγειρική σου τέχνη ένα δικό σου αγγιγμό σου ασθενεί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο να βρίσκεται κοντά τους ακόμα και στα τελευταία στάδια της ζωής του, και να τους κάνει αυτή την άχαρη τύχη τους έστω λίγο νόστιμη.
19: Συγχαρητήρια. Καλησπέρα. Ε, ευχαριστώ που εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου Το παράξενο είναι ότι είναι σαν να μην υπάρχουμε στο νοσοκομείο. Δηλαδή, είμαστε ένα τμήμα το οποίο μπαίνουν, βγαίνουν όλοι ή θεωρούν ότι υπάρχει catering ή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν το πρωί, φεύγουν το μεσημέρι, του μοιάζει για τίποτα και για για κανένα. Όταν μέσα στο νοσοκομείο αλλάζουν τα μηχανήματα και προοδεύουν γιατί έτσι πρέπει να κάνουν. Εμεί μένουμε στάσιμοι. Ευτυχώ έχουμε φύγει από το ξύλο, έχουμε ηλεκτρικό. Δεν ασχολείται κανεί και θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο γιατί καλό ή κακό στο φαγητό βγαίνει. Οι άνθρωποι που είναι πάνω και δεν μα έχουν επιλέξει και ένα χειρότερο τώρα πια δεν έχουν και τη δυνατότητα να του φέρει κάποιο φαγητό από το σπίτι. Και όχι γιατί δεν έχουν φαγητό στο σπίτι, ίσω γιατί δεν έχουν ειστήριο να πάνε με το λεωφορείο στο σπίτι να του φέρουν το φαγητό. Ακόμα χειρότερα. Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά το πια μα τι πάνε την πόρτα. Έχουν τύχη να πάνε τηλέφωνο άνθρωποι που θα ήθελα να έρχομαι να τρώω στο νοσοκομείο. Ε, προσπαθούμε να δείξουμε ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε λεφτά στα νοσοκομεία στο φαγητό. Με το ήδη παρόν φαγητό, με ένα ψάρι, που να βγάλει πέντε διαφορετικά φαγητά. Ουσιαστικά είναι ανάγκη τέσσερα ρούχα στην τουλάπο και να τα φορά διαφορετικά. Αλλά να χαίρεσαι κάθε μέρα ότι φορά ένα διαφορετικό ρούχο. Χωρί να επιβαρύνουμε για να δώσουμε τη δικαιολογία σε κάποιον από το κράτο για να πει ότι ξέρει κάτι, μα τι μου λες, τώρα. Δεν βλέπει τι γίνεται, δεν έχουν ψήρυκε, ε, δεν έχουν οτιδήποτε. Το φαγητό, έχουν γίνει πολέμοι γι' αυτό, έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, και τα πάντα. Δεν μπορεί να το στερεί από έναν άνθρωπο που δεν σε έχει επιλέξει και το χειρότερο, δεν μπορεί να το διεκδικήσει. Είναι άδικο. Δεν μπορεί να σε έναν άνθρωπο, θα φας αυτό που θέλω εγώ γιατί το θέλω εγώ. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να καταλαβαίνει ότι πάνω είναι κάποιοι άνθρωποι και πολλέ φορέ μόνοι του, χωρί κανέναν, χωρί να του πιάσει το πιάτο για να του το δώσει μπροστά του. Χωρί να... Να, το... να το βλέπουν δίπλα και να μην μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν μπορείς να έχουμε αυτό πράγμα να το περνάς έτσι και είναι φοβερό, συζητάμε ένα νοσηγομιακό φάγη το 2018 και γελάμε, είναι αστείο, δηλαδή σαν να λέμε ότι κοίτα, ξέρουμε ότι γίνεται αλλά δεν μας νοιάζει, αστρώνε σαβούρα. Είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή δεν κάνει κανείς τίποτα γι' αυτό και έρχεται ένας και σου λέει δεν κάνω τίποτα φοβερό. Απλά κάποια στιγμή, επειδή είχα τη μητέρα μου και πέθανε στα νοσοκομεία μέσα, ότι κάτι, Δεν μπορεί να συμπεριφέρεις έτσι. Πάρα αυτό το, το πιάτο και κάτω διαφορετικό. Υπάρχουν παιδάκια. Γλυκό Χριστούγεννα και Πάσχα, Εντάξει, το συζητάμε τώρα είναι. Και όμω και εκεί υπάρχει μια λύση. Έχουμε την κρέμα και το ζελέ. Αν τα ενώ σε αυτά, δίνουν γλυκό ψυγείου. Ένα έτσι κάνεις Το δαχτυλάκι σου μέσα, φεύγει ο ζελέ το βάζει πάνω από την κρέμα. Ε, μπορεί να βάλει λίγο φρυγανιά στη μέση για να το κάνει ακόμα πιο. Δεν χρειάζεται να δώσουμε πολλά. Απλά κάπου είχαμε κάτσει και καθόμαστε καλά σε αυτό το πράγμα. Είμαι μάγειρας και χαίρομαι που είμαι μάγειρας και δεν μου το στερήσει κανείς αυτό το δικαίωμα να το χαίρομαι, να το παινεύομαι και όχι επειδή είμαι σε ένα νοσοκομείο να μην μπορώ να κάτσω δίπλα στον κύριο Στέλιο, στον κύριο Λαζάρου, στον οποιοδήποτε. Όχι, προσφέρω και εγώ κάτι, αλλά θέλω να προσφέρω πρώτα σαν άνθρωπος. Αυτό με κεύει, αυτό με προβληματίζει. Και θέλω να μου δώσουν σημασία εμένα, γιατί δεν μπορεί σήμερα να μην μπορώ να κάνω πράγματα του 2018, γιατί δεν έχω τα μηχανήματα, ή γιατί προσπαθούν να με πείσουν ότι ένα αξιονικό τομογράφος είναι πιο σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά υπάρχουν κάποιε μέρε που περνάνε πολύ δύσκολα για κάποιου ανθρώπου και τι περιμένουμε υπομονή πότε θα έρθει να κάνουν την αξιονική, να φύγουν, να πάνε και να φάνουν να το φαγητό. Είναι άδικο. Και το κόστο είναι μηδαμινό για να φτιάξουμε την κουζίνα σε σχέση με ένα άλλο μηχάνημα. Είναι πολύ άσχημο. Έχει κατέβει ασθενεί και σου λέει: κάτι. Σήμερα φάγα από το φαγητό και του φαγητήθηκα και από μένα και από του συναδέλφου μου και από πολλού άλλου μάγειρε που προφανώ είναι πολύ πιο ικανοί από μένα. Θέλει απλά να κάτσει και να ασχοληθεί, να μην σπαταλήσει ούτε χρόνο ούτε χρήμα. Απλά να πει ότι εδώ είναι ένα ρόλο και πρέπει να το κάνω καλά. Γιατροί, άλλοι δικημένοι πολλέ φορέ. Και αυτοί γιατί πρέπει να καταλάβουν κάτι, είναι μια λυσίδα. Και πρέπει όλοι οι κρίκοι να είναι καλά. Δεν μπορεί να λες ότι. με ρωτάνε πολλοί, εντάξει, θα που είσαι ασθενή. Μα ο γιατρό κοιτά τον ασθενή. Φανταστείτε έναν γιατρό πεινασμένο, δυσαρεστημένο ή που έχει πάει να φάει από, το... από την καντίνα. Δεν είναι άδικο. Που μπορεί και αυτό ο γιατρό να είναι το παιδί μα που το έχουμε σπουδάσει για να γίνει γιατρός. Και ξαφνικά επειδή είναι γιατρό, του λέμε ότι. εντάξει, δεν μα ενδιαφέρει πια, γίνει Δεν μπορούμε να παίζουμε τι ψυχέ των ανθρώπων, όποιε και αυτέ. Έγινε ό,τι έγινε. Προσπαθούμε με την αναγνωρισιμότητα να προσελκύσει πιο εύκολα ανθρώπου, να προσφέρουν χαρά σε κάποιου άλλου ανθρώπου που την έχουν ανάγκη, από την παρουσία του και μόνο, από τα χέρια τους που φάγανε ένα φαγητό. Αλλά κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να πάψει να είναι η είδηση. Θα πρέπει να γίνουν, ακούω τώρα, έρευνε που κάνουν για πράγματα. Να γίνει μια έρευνα για το φαγητό. Στην Αμερική η μεσογειακή διατροφή μείωσε τη θνησιμότητα των αστυνομικών και των πυροσβεστών, μόνο με τη μεσογειακή διατροφή. Και εμεί δεν τα έχουμε πουθενά. Έφτιαξα ένα μουσακάκι και έβγαλα την πεσαμέρεια και έβαλα φάβα από πάνω. Τον οποίο το θεωρώ πιο ελληνικό μουσακά. Και αν και κανονική φάβα δεν είναι από. Και δεν υπάρχει στα νοσοκομεία και, την πήρανε στην... και το βάλαμε στη Μεσογειακή Διατροφή στην Αμερική. Εμεί εδώ πέρα δεν ξέρω γιατί. Δεν θέλουμε να είμαστε εμεί. Θέλουμε να είμαστε κάποιοι άλλοι. Ε, ναι, είναι φοβερό. Καλούμε στο σπίτι μα κάποιον να φαγητό και φτιάχνουμε τι θέλουμε. Εδώ έρχεται το ξένο και αλλάζουμε να γίνουμε οι ίδιοι αυτό, ναι. mm. Στο νοσοκομείο δεν ξέρω πώ μπορεί να γίνει αυτό. Με ποιε βοήθειε. Πρέπει να γίνει μια έρευνα. Καταρχήν δεν μπορεί να τρώνει όλη το ίδιο. Κάποιο στο σπίτι είχα στην τέταρτη. Τρώει λαπά. Είπε πολύ τρομακαλιά μου κοιμά. Και δουλεύει στεναχώρησα, θα περάσουν μέσα στην φάση και εσύ. Άρα στο νοσοκομείο που άλλου μπήκε το νύχτο του και πριν να το κόψτο μισό. Πρέπει να φάει ανάλατο. Δεν είναι άδικο. Για να ήχοι μπει και άνθρωπο. Απλά έτυχε να τον έχουν βάλει σε ένα νοσοκομείο και δεν υπήρχε ένα πολυατροί μικρό να πει να κάνει το μέσα και να βγει. Είναι άδικο να είναι ο άλλο καρδιοπαθύ που όμω με φάβα κάνει του καρδιοπαθεί και του διαβητικού. Και το χαίρομαι αυτό το πράγμα, ε, να μπαίνει μέσα από τα και να του λέει: Δεν τριμμένο. και δεν υπάρχουν τυριά που να είναι κάπω κοντά στη διατροφή του και να είναι κάποια γραμμάρια που πάνε. Τα φάγια, να φαχτιστεί άνθρωπος, να κάνει την κίνηση έστω. Να το φαχτιστεί ρε, παιδί μου, τυρί τριμμένο. Δεν μπορεί να είναι άνθρωποι να μην είναι ενημερωμένοι. Μου ήρθε μια φορά ένας που έχει με το έντερο και μου λέει, μου δίνει να Έχουμε μίλαμε τι εποχέ που ξέρετε, εσύ Στο ραγαλείτε ότι είναι εποχέ που τα φρούτα πιέζουν στο νοσοκομείο και δεν κάνουμε κανένα γλυκό. Και ένα άλλο φοβερό, θα σας μιλήσω για τα άτομα. Έχουμε πρόβλημα στα άτομα, θα μου πει τώρα ποιο δεν έχει πρόβλημα στα άτομα. Έγινε διαχωρισμό, να φέρουν ανθρώπου. Το κριτήριο για να έρθουν στην κουζίνα αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν ήταν όσο γίνεται να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρία. Λε και του βάλανε στο τηλεφωνίο, να σηκώνουν τηλέφωνα. Δηλαδή, πάνω του κάνει ότι είναι χρήσιμοι και του κάνει να αισθάνονται τελικά αχρηστοί α- 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 με την καλή είναι ότι του λε να σηκώσει αυτό και δεν μπορώ. Γι' αυτό μα έχουν προφανώ. Και εγώ, να έρχομαι στι δυσκολίε, να βλέπω έναν παλικάρι που έχει έρθει για δουλειά και να σου λέει: Συγγνώμη, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί έχω αυτό το πράγμα. Τι τον έχουν φέρει για την κουζίνα με βοηθήσει, εμένα ή να κάνουμε μαζί μια καλύτερη, ένα καλύτερο φαγητό. Κάπω έτσι μα αντιμετωπίζουν. είναι Το θεωρώ άδικο. Θεωρώ ότι υπάρχουμε και πρέπει να υπάρχει λόγο να υπάρχουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να ανανεωθούν τα μηχανήματά μα. Γιατί καταρχήν θα στο ό, το κράτο. Αν τι 6 το τα για να τα χρησιμοποιήσω σε 7. Ενώ είχα αέριο, θα τα άνεγα στις 6 και θα χρησιμοποιήσω 6 και 5 και θα ξανάσβηνα στις 6 και 10. Δεν γίνεται ούτε αυτό. Έχεις μια μηχανή του κοιμά που ξέρει ότι μόλις περάσουμε τα 5-6 κιλά κρέας, παπ, χαρίζεις να φάσεις καπνούς, Σταματά. Δεν είναι δίκαιο όλο αυτό το πράγμα. Το θεωρώ πολύ άδικο και το θεωρώ άδικο το 2018, και το ξαναλέω, να βγαίνει έξω και το φαγητό σου που έχεις στα σπίτια μας το αλάτι το προσέχουμε, γενικά μα. Να θες να παίζεις και να γελάς με τον νοσοκομιακό φαγητό. Δηλαδή να δέχεσαι ότι η μάνα σου, ο πατέρας σου, ο συγγενής σου, τρώεις κατά φαγητό. Χάλια φαγητό. Και να γελάς με αυτόν ένα αστείο. Νοσοκομιακό φαγητό. Είναι πολύ άδικο θεωρώ αυτό το πράγμα. Και πράγμα στον εχόμαστε. Είναι ένα πίστευτο. Δεν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα έτσι.
10: Μακάρι το πάθος σου να γίνει μάθημα σε κάποιους που προφανώς θα μας ακούσουν διαδικτυακά και να έχεις μια σημαντική βοήθεια γιατί πραγματικά είναι κρίμα γιατί όλοι έχουμε άρρωστοι στους ανθρώπους ή όλοι ζήσαμε την αρρώστια στα σπίτια μας και ο τρόπος και το πάθος που μας τα εξηγείς όλα αυτά δηλαδή θυμάμαι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τους άκουσα να βγάζει ένα μεγάλο παράπονο ότι έχω δει πολλέ δωρεές σε καρδιογράφους, σε αξιονικούς τομογράφου, από ιδρύματα, από πλούσιους ανθρώπους δεν ήρθε κανείς να μου φέρει ένα τηγάνι, μια κατσαρόλα, να μπορώ να μαγειρεύω στο φαγάκι Είμαι είμαι σίγουρος ότι το πιο πιθανόν να έχεις αλουμίνια ακόμα μέσα στην κουζίνα σου
19: ναι, προ, ε, γενικά αυτό που έχουμε, έχουμε πολλές εικόνες και δεν έχουμε σταυρό μας κάθε μέρα να λειτουργούν τα μηχανήματα και ένα άλλο πραγματικά έχουν έρθει δυο-τρεις άνθρωποι που λένε αλλά αυτό που λέτε κύριε Λάζα, Δυστυχώ κανείς και όταν ήρθα εντάξει εδώ Νιάρχος ήρθαμε Κολοτούπης λέω πάμε στο ίδρυμα Νιάρχος που πάμε να φύγουμε με κάτι αυτά, είναι πρόταση αυτή ε, είναι ότι δυστυχώ δεν μας υπολογίζουν πραγματικά, είναι φοβερό, είναι φοβερό Ψάχνει να ξυλοκοπήσει κάποιε φορέ και δεν ότι δεν σου Λέει κάποιο έχει άλλε ανάγκε στο νοσοκομείο. Εγώ δεν διαφωνώ. Ακούω τόσ- τόσε ώρε. Κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο. Εκεί δεν έχει έρθει κάποιο να πει τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Και όχι να κόναμε δάχτυλο και να λέμε είμαστε καλύτεροι εμεί ή οτιδήποτε. Πάντω εγώ θέλω να ανταλλάξουμε τηλέφωνα, να δω τι μπορώ να κάνω από τη δική μου την πλευρά. Ε, θα πω κάτι χωρί να είναι. Ο κύριο Παλιάο και ο κύριο Λαζάρο τον έχουν γνωρίσει όλοι. Εγώ του ξέρω από την τηλεόραση πολύ. Είχα την τύχη να τους γνωρίζω κάποιε φορέ και από κοντά. Με τον κύριο Λαζάρο βρεθήκαμε σε ένα ωραίο μέρο στην Κρήτη, σε ένα συνεταιρισμό γυναικών που κάναμε φαγητά. Και γεννηθήκαμε, με χαιρέτησε πάρα πολύ ωραία. Σα πληροφορώ ένα φοβερό πράγμα. Οι κύριοι αυτοί μου έχουν δώσει πιο εύκολα το χέρι του από νέου σεφ όταν του είπα ότι στο νοσοκομείο Μάγκερα. Μέχρι να τηλεόραση, με το δίνουν απλόχερα. Είναι φοβερό πράγμα. Και εκείνοι οι κύριοι και του έχω πετύχει και του δύο εκτό, όχι τώρα που είναι οι κάμερε. Και αυτό και μου έχουν πει Ο κύριο Λαζόρ με αποκάλεσε συνάδελφο στην Κρήτη. Με αποκάλεσε συνάδελφο. Δεν το έχω ακούσει πολλέ φορέ αυτό. Κάποια κυρία με αφορά ξεκίνησε να δηλώνει συνταγέ και μόλι είπα που δουλεύω σταμάτησε. Μου λέει εντάξει, δεν χρειάζεται. (ΣΣ1] Ξέρετε κάτι, καλό ή κακό το νοσοκομείο ανήκει μέσα στον χώρο αυτών που γίνονται εγχειρήσει, που υπάρχει οξονικό, μαγνητική, τα πάντα πρέπει να πάρω μία απόφαση ή θα λέμε ότι έχουμε φαγητό και θα δίνουμε στο φαγητό, στους ανθρώπους φαγητό ή να μην υπάρχουμε καθόλου. Και δεν λέω αυτό που λένε κάποιοι. Πολύ με ρωτάνε, μου λέει catering, δεν έχετε. Όχι, δεν έχουμε catering. Και μακά να μην πει κέτερινγκ. Όχι, δεν έχω πρόβλημα με το catering, αλλά ρωτώ κάτι άλλο. Έχει κανείς catering στο σπίτι του. Μαγειρεύει γειτόνισσα γι' αυτόν. Εμεί γιατί να βάλουμε και αν γίνει κάτι, ποιο θα του μαγκυρεύσει το ασθενή εκείνη τη στιγμή, Αν κάτι δεν τα πάρει, όπω βγάζετε τα ψιά ή οτιδήποτε. Γιατί να μην υπάρχει το φαγητό και να βγει στην ώρα του. Το ζήσαμε στου Ολυμπιακού Αγώνε στην Παραμικέντερη. Εγώ το σίγουρο δεν θα σταματήσω, γιατί έχω την τρέλα. Γιατί το έχω υποσχεθεί στη μάνα μου και η μάνα μου δεν ζήσαμε να με μαλλιώσει ή δεν το έκανε. Άρα παίρνει μεγαλύτερη αξία για μένα. Ναι. Γιατί πολλέ φορέ κάνουμε πράγματα σε αυτού που υπάρχουν, ναι, γιατί μα βλέπουν ναι, και λε κάτι εδώ με βλέπει να το κάνω. Και γιατί θέλω πρώτα και τι σέβομαι τον εαυτό μου και μεγαλώνω παιδιά και θέλω τα παιδιά μου να ντρέπονται για μένα.
8: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάκοβο. Να είσαι καλά. σε καλά, δεν νομίζω να θέλει. Ο Ιάκοβο είναι επίση εκτό από μάγειρα στο Τζάνιο νοσοκομείο και καθηγητή στα ΙΕ Κόμυρο.
19: Είμαι στο του παιδιού, βασικά. Ένα άλλο κομμάτι. Είμαι
8: μαζί σου εδώ, μα. Πήγα
19: στο του παιδιού πρώτη φορά στην παιδιά του 2013. Και Κοιτάξαμε 25 παιδιά στο συγκεκριμένο σπίτι που ήμουνα, να μπουν στη σειρά να πάρουν φαγητό. Αν το φαγητό τελείωνε, έπρεπε να περιμένει να δει αν θα φάει κάποιο άλλο να κάνει. Πήγα στου πρόσφυγε και λέω: Έχουμε τα πάντα. Αλλά έχουμε ένα πράγμα που δεν μπορούμε να αποβάλουμε. Τη μουρμούρα και την κλάψα. Έχουμε τα πάντα. Υπάρχουν παιδιά χωρί γονεί. Υπάρχουν παιδιά συνόδευτα που έχουν από τον πόλεμο έρθει εδώ και δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Έχουμε τα χίλια-δυο, έχουμε φαγητό και λέμε ε, μαγειρευστήματα. Σήμερα έχω το χθεσινό, χθεσινό. τα χίλια-δυο και τρογόμαστε συνέχεια. Πρέπει να πάθουμε για να μάθουμε. Εγώ έχω την τύχη, το λέω πραγματικά, να βλέπω ανθρώπου να είναι άρρωστοι. Και λέω την τύχη με ποια έννοια. Ότι παίρνω μαθήματα με τον πόνο των άλλων. Χωρί να πονάω εγώ. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να γίνω καλύτερο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. ή να κλείσω τα μάτια και να συνεχίσω να κλέβουμε.
8: Εμεί ευχαριστούμε πολύ, Ιάκοβε. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για το χήμα.
9: (laughs) Αλήθεια είναι αυτό.
8: (laughs) Έχει έρθει όμως... Ναι, τώρα, να φέρουμε το μικρόφωνο στον κύριο. Έχει έρθει η ώρα σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Ήδη έχουμε ξεφύγει από το χρόνο μα και θέλουμε να ακούσουμε και τα δικά σα ερωτήματα. Να πω ότι δεν βρισκόμαστε τυχαία σήμερα σε αυτή την αίθουσα που για πρώτη φορά νομίζω ανοίγει. Είναι το επίπεδο 5α, έχει ξανανοίξει. Έχουν γίνει εκδηλώσει. Όχι, δι... όχι δική μα. <laughs> Ούτε εγώ είχα ξαναέρθει. Ε, είχα ακούσει ότι κάποια στιγμή στο κέντρο πολιτισμού δρυμα Σταύρος Νιάρχος θα άνοιγε ένα εστιατόριο. Ε, άνοιξ, Εμείς. άνοιξε Εμείς. ο χώρος. Λοιπόν, βάλαμε τα συστατικά, δεν ξέρω, τουλάχιστον ε, από για... αυτή τη συζήτηση φαγητό. έγινε μια συζήτηση για το φαγητό. Ελπίζω πραγματικά, γιατί έχει και εξαιρετική θέα και είναι σε αυτό το μαγικό σημείο, να δούμε πολύ γρήγορα να υπάρχει και εδώ πέρα το εστιατόριο για το οποίο και σχεδιάστηκε η, η αίθουσα. Σα ακούμε.
3: Συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά πάνω σε αυτό ακριβώ για το καλά, χήμα και την επιμονή, είπα. δεν ξεκαθαρίσαμε κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ με μια ομάδα φίλων έχουμε μια εταιρεία στο εξωτερικό, στην Ελβετία συγκεκριμένα, προωθούμε ελληνικό τρόφιμο. Το χήμα για το εξωτερικό δεν υπάρχει λέξη. Τέλο. Για την Ελλάδα, αν έχει τον πατέρα σου όπω εγώ να κάνει το ντομάτα στο χωριό, ναι, φάτε χήμα. Αν ένα συγγενής σου έχει τσίπουρο, ναι, θα το πιει. Είναι εδώ Δημήτρη από τα Τρίκαλα, ξέρει πολύ γάλα τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, ό,τι και να λέμε, το σημαντικό είναι να διαχωρίσουμε πού απευθυνόμαστε. Η κυρία Λίκου, έχουμε μιλήσει ε, για το θέμα του κρασιού, για παράδειγμα. Θα γίνω λίγο κακός, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Λαζάρου. Δεν υπάρχει καν η δυνατότητα του να προχωρήσουμε σαν χώρα έξω, όταν δεν είναι καθετοποιημένα κάποια πράγματα. Όταν δεν υπάρχει το Greek Mediterranean Diet και όλοι μιλάνε μόνο για την Ιταλική κουζίνα, δεν μπορούμε να πάμε στο next step και για να ολοκληρώσω, επειδή θα μακρηγορήσω χωρί λόγο, θα πω το εξή σημαντικό. Δεν νοείται να συζητάμε για εξωτερικό και για πρόθεση ελληνικών τροφίμων, όταν οι περισσότερε πρεσβείε στο εξωτερικό δεν έχουν εμπορικό ακόλουθο. Μην κορεδευόμαστε, ρε, παιδιά. Φτάνει πια. Αυτά.
8: Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο να τοποθετηθεί, και βεβαίω αν θέλετε, εδώ ο κύριο. Μισό δευτερόλεπτα να σα φέρουμε το μικρόφωνο μόνο, κύριε Κοστούλα.
2: Λέγομαι κοστούλα θα απευθύνω μια ερώτηση κυρίως στον κύριο Λαζάρου, όχι προσωπικά, αλλά σαν εκπρόσωπο της συντεχνία ε, της εστίασης γενικότερα. Ε, να μου απαντήσει ο κύριος Λαζάρου, εν ονόματι πια σπροστιθέμενης αξίας ένα κρασί που το αγοράζουν 5 ευρώ, το πουλάνε 25. Αυτή η ερώτηση συνδέεται με το μεγάλο θέμα του χήμα. Μήπως... Και οι παραγωγοί βέβαια που έχουν μεγάλη ευθύνη γιατί και οι ίδιοι οι παραγωγοί που εμφιαλώνουν πουλάνε και ασκούς. Γίνεται ένας κανιβαλισμός εδώ. Αλλά να περιοριστώ στους παρόντες εκπροσώπους. Γιατί κύριε Λαζάρου στερείται από τον κόσμο να πιει και ένα δεύτερο βουκάλι κρασί αν το πουλάγατε 15 ευρώ και όχι 25 Και όταν φτάνει, έχει καταναλώσει το πρώτο μπουκάλι και θα ήθελε να πιει και ένα ποτηράκι ακόμα, σκέφτεται ότι θα το πληρώσω άλλα 25 ευρώ. Και φτάνουμε στο σημείο, ο ο λογαριασμός ενός εστιατορίου, να είναι το 30% του ποσό να πηγαίνει στο κρασί. Μήπως εμείς σμπρώχνουμε λοιπόν, γιατί είμαι και εγώ θεασότης του εμφιαλωμένου, δεν διαφωνώ καθόλου στη διαμάχη εμφιαλωμένο χήμα. Προφανώ του εμφυαλωμένο. Εκεί θα πάμε. Γίνεται μεγάλη είναι εγκληματικό το ότι στρέφεται ο κόσμος στο χήμα. Μήπως λοιπόν πρέπει, μήπως εμείς σμπρώχνουμε λοιπόν, εμείς βάζουμε τον εαυτό, βάζουμε τον εαυτό μέσα σε καταναλωτή, σμπρώχνουμε τον ανθρώπου, το, 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 τον μέσο καταναλωτή στο χήμα, όπως αποδεικνύεται και από τα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ.
10: Κύριε Κοστούλα, θα σας απαντήσω, θα το κάνουμε λίγο όμως έτσι κατανοητό για να εξηγήσουμε. Καταρχήν, το 24% ενός λογαριασμού που πληρώνεται είναι ΦΠΑ. Δεύτερον, όσο το χήμα κερδίζει έδαφος, τόσο έχουμε μικρή κατανάλωση του αεφιαλωμένου. Όσον αφορά το δικό μου εστιατόριο και το δικό μου κομμάτι ευθύνης, που θεωρώ ότι είμαι ένα άνθρωπος το 1986, έκανα τη λίστα του μικρού παραγωγού όταν άνοιξε το εστιατόριο μου. Βοηθώντας τη μικρή παραγωγή. Πάντα είχα μια φιλοσοφία και μια πολιτική στι μου. Ένα προ 2,5 στα φτηνά κρασιά. Στα ακριβά κρασιά ένα προς δύο. Και στα πολύ ακριβά ένα προς ενάμιση. Αυτή ήταν η πολιτική του εστιατορίου μου. Και γι' αυτό και το εστιατόριό μου θεωρείται, και γι' αυτό και δεν λέω και ποιο είναι, άσχετο αν είναι γνωστό. Ένα τίμιο εστιατόριο, ότι πληρώνω, παίρνω. Αυτές οι τιμές που λέτε, το 5 με το 25 ή με το 30, τις έχω συναντήσει και εγώ. Και καταλαβαίνω αυτό τον τρόπο ε, της απάτης και τον τιμωρώ. Δεν πίνω ή φεύγω ή ζητάω να πιω ένα τσίπουρο εμφιαλωμένο, αν και φόσον υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, φεύγω τελείως από το μαγαζί του. Για δεν μου αρέσει κάτι άλλο να πιω. Άρα πιστεύω ότι όσο το χήμα κερδίζει έδαφο χαμηλώνει με την κατανάλωση του εμφιαλωμένου. Όσο περισσότερη υψηλή τιμή βάζεις, επίσης χαμηλώνεις την κατανάλωση. Άρα παράλογα μειώνεις το κέρδο σου και δυσαρεστείς και τον καταναλωτή πελάτη σου. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ αυτής της πολιτικής τιμών. Και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, και εγώ θυμώνω όταν βλέπω τέτοια πράγματα, δηλαδή έναν μεγάλο οίκο κρασιού ελληνικού, όταν στο εστιατόριό μου είναι κατά 5 ή 7 ευρώ φτηνότερο από έναν κατάλογο ενός φλατζίδι Θυμώνω. Πρώτον γιατί εγώ έχω τέσσερις ομελιές στο εστιατόριό μου, γιατί είναι όλη την ημέρα ανοιχτό, άρα έχω ένα επιπλέον κόστος, Δεύτερον, η ασφάλεια και η γνώση αυτών των ανθρώπων εξασφαλίζουν τον καταναλωτή να μην του δώσουν ένα φελωμένο κρασί, να το πάρουν πίσω. Σερβίρεται σε ένα καλό ποτήρι, άρα έχουμε και ένα μεγάλο κόστο σπασιμάτων, πλησίματα κλπ. Που είναι ένα μεγάλο ποσό, είναι περίπου 12.000 το χρόνο, είναι τα ποτήρια που μας κοστίζουν σε ένα καλό εστιατόριο που δουλεύει με το δικό μου κόσμο. Μεγάλο το ποψό, αν δεν καταλαβαίνετε, χίλια ευρώ το μήνα περίπου το σπασμένο ποτήρι. Αλλά αυτό βέβαια δεν φταίει ο καταναλωτής, Φταί, φταίνε τα παιδιά στην ταχύτητα που βάζουν για να εξυπηρετήσουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσο περιορίζω το χήμα, αυξάνω την κατανάλωση την εμφιαλωμένου κρασιού, υποστηρίζω τους μικρούς παραγωγούς, προσπαθώ να κάνω και να μιλήσω μαζί με τον παραγωγό να μου κάνει μια καλύτερη τιμή Που θα πάει υπέρ του καταναλωτή και όχι υπέρ του εστιατορίου. Αυτή είναι η δική μου πολιτική. Σίγουρα αυτό που λέτε το έχω δει και εγώ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν υπάρχουν συντεχνίε όμω. Υπάρχει μείωση δουλειά και απάτη. Αυτά τα εστιατόρια όμω να είστε σίγουροι δεν κάνουν καριέρα. Ο κόσμο θα το τιμωρήσει. Ή σήμερα ή αύριο ή σε λίγο καιρό. Δεν ξέρω αν σα κάλυψα, αλλά δεν μπορώ να πω και τίποτα άλλο.
8: υπάρχει άλλη πει. ερώτηση, εδώ η κυρία, αν μπορούμε να φέρουμε το μικρόφωνο παρακαλώ, καθώς, δυστυχώ, σιγά σιγά, είναι γιατί έχετε φτιάξει πολύ ωραία γλυκά. Πρέπει να πω ότι σας περιμένουν γλυκά του Στέλιου Παριλιάρου.
10: Άλλα μηνύματα το για το χήμα, έρθανε. Το...
8: Ε, ναι, ήρθανε. Εγώ θέλω, θέλω να πω κάτι, αλλά θα, θα, το, πω, θα το πω φεύγοντας μάλλον. Ε, ένας γνωστός μου, βρίσκεται εδώ στην αίθουσα, Γιατί αυτοί είμαστε, και πρέπει να είμαι κι εγώ ειλικρινής μου, έχει φέρει αγαπημένη Χίμαρακή από την Τίνο. (Κι) (Κι) Τι (Κι) τότος! Έτσι, για να τα λέμε όλα, δεν είμαστε ρεαλιστές. Την ερώτηση ερώτηση θα την ακούσουμε. βεβαίω έχει πάει το μικρόφωνο, σας ακούμε. (Κι) Ας
1: πείτε μία απλή... Ακούγεται?
8: Λίγο πιο κοντά, αν μπορείτε, το μικρόφωνο.
1: Ακούγεται? Ναι. Ωραία. Επειδή θύχτηκε το θέμα, θα μας πείτε μια απλή χρήση ή συνταγή του κρόκου.
13: Θα ήθελα να το ειδήσω και εγώ από τον κύριο Λαζάρου. Μία όμω αμυγός ελληνική συνταγή κρόκου, όπου το συστατικό να είναι άρκητα συνδεδεμένο με τη συνταγή, δηλαδή να μην γίνεται αλλιώς. Να μην γίνεται αν δεν προσθέσει τον κρόκο.
10: Οι εφαρμογές του κρόκου είναι πάρα πολλές. και τώρα δεν είναι η ώρα να δώσουμε συνταγές και συνταγογραφίσεις για τον κρόκο. Ευληματική είναι ο ίδιος ο κρόκος. Ο ίδιος ο κρόκος έχει τη δική του αξία. Πάνω απ' όλα πρέπει να σας πω ότι μπορείτε στο ρόφιμα και όλες τις ώρες να το απολαύσετε. Εμείς
8: επίσης να δοκιμάσουμε μετά. Ναι. Μας έχει φέρει ο Βασίλης, μας έχει φέρει ρόφημα με κρόκο Κοζάνης.
10: Λοιπόν, ε, δεν υπάρχει πιο όμορφο από να φας ένα ρύζι, ένα μυδοπύλαφο που να έχει λίγο κρόκο κοζάνις μέσα. Ποκοιμάστε το, το. Ένα μυδοπύλαφο με καλά μύδια βέβαια έτσι. <laughs> λοιπόν. <laughs> Μην μου για τη ρακή, να μιλάμε για τα τσίπουρα στη <laughs>
8: Ένα μικρόφωνο παρακαλώ στο στον κύριο.
14: Προφανώ και δεν θέλω να θεωρηθεί ότι κάνουμε ούτε μάθημα ούτε ότι το παίζουμε έξυπνοι, αλλά είναι καλό όταν μα δίνονται πάσε να λέμε πράγματα που δεν γνωρίζει ο κόσμο ενδεχομένω. Καταρχά, στην Ελλάδα δεν έχουμε δικαίωμα να αναφέρουμε τη λέξη ρακή. Η ρακή είναι δυστυχώ ή ευτυχώ μία λέξη την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο οι Τούρκοι. Και αυτό γιατί μα πρόλαβαν και κατάφεραν να να κατοχυρώσουν τον όρο. Μιλάμε για τσεκουδιά. Η οποία πάλι θα πω ότι αν δεν έχει μία πιστοποίηση δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό αλκοόλης ή μεθανόλης. Ξέρετε, φαντάζομαι ότι η μεθανόλη δεν είναι ευεργετική για τον οργανισμό ενδεχομένως να δημιουργήσει και πολύ σοβαρά προβλήματα. Γινόμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά είναι πολλαπλά τα κακά. Αυτόν.
8: Αν μπορούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιοβάννα το μικρόφωνο στον κύριο και νομίζω θα είναι το τελευταίο ερώτημα.
17: Ναι. Γεια σας. Είμαι ο Τίμος Πετρίδη. Έχω βάλει και εγώ το λιθαράκι μου ξεκινώντας από το 87, λίγο μετά από τον κύριο Λαζάρου. Ήμουν αθιασότης του στα πρώτα του βήματα και τότε τον γνωρίζαμε τον Λαζάρου, λίγοι επαΐοντες, λίγοι ενδιαφερόμενοι και από στόμα σε στόμα λοιπόν πηγαίναμε στο μαγαζί του και ήταν μια πραγματικά συγκλονιστική εμπειρία τα πρώτα χρόνια εκείνα όπου έβγαινε και ο σεφ στην Πασαρέλα, δηλαδή στη σάλα, και για πρώτη φορά έρχομασταν και σε επαφή με τον ίδιο το σεφ. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει δύο εστιατόρια, το 1840 και το Καλίστη στην Αθήνα που στο Καλίστη έκανα και δημιουργική ελληνική κουζίνα. Λοιπόν, ήθελα να τελειώσω με μια νότα αισιόδοξία, γιατί άκουσα μερικές γρίνες από το πάνελ ότι δεν έχουν γίνει πράγματα, ε, η Ελλάδα φταίει που είναι μίζερη, ότι είμαστε ακόμα πίσω. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν το 86 και το 87, πράγματι ήμασταν πολύ πίσω σήμερα. Τόσα χρόνια μετά είμαστε πολύ μπροστά. Έχουμε πιάσει τα ευρωπαϊκά στάνταρ, η κουζίνα η ελληνική. Εγώ νομίζω ότι είναι γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο. Βιβλία υπάρχουν και έχουν γραφτεί πολλά. Αν πάτε σε μια βιβλιοθήκη ή σε σε ένα βιβλιοπωλείο θα δείτε ολόκληρο τομέα με βιβλία μαγειρικής. Καλύτερα και χειρότερα. Πάντως υπάρχει βιβλιογραφία και μάλιστα και ο ΕΟΤ έχει βγάλει δύο βιβλία και στα αγγλικά και στα ελληνικά για την ελληνική κουζίνα. Επίσης έχει βγει βιβλίο για όλα τα υλικά που υπάρχουν, τα ονομασίας προέλευσης και τα υπόλοιπα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα εξαντλημένα και καταπληκτική οδηγή μαγειρικής. Ένα από αυτούς είναι αυτός της κυρίας Κόχυλα, που νομίζω ότι δεν κυκλοφορεί πλέον, δυστυχώς, δυστυχώς γιατί είναι ένα βιβλίο σταθμός για την ελληνική κουζίνα. Έτσι δεν είναι. Ε, άρα, λοιπόν, η ε, επίσης τον κύριο Λαζάρο το 86 τον ήξερα εγώ και πέντε έξι άλλοι. Τώρα τον ξέρει όλη η Ελλάδα, γιατί έχει μαγειρέψει στην, στην τηλεόραση. Και έχουν γίνει και πολλές εκπομπές που γυρνάει ο κόσμος, που γυρνάνε οι παρουσιαστές χωριό με χωριό και παρουσιάζουν τις συνταγές. Άρα νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Και ευελπιστώ ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα.
8: Ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα, ένα ακόμα ερώτημα. Θα παρακαλέσω πολύ, μόνο όσο πιο σύντομα θέλει να κάνει και η Έφηλα Λαζαρίδου μια επίσης θα ζητήσω πολύ σύντομη τοποθέτηση, αφού ακούσουμε το ερώτημα, γιατί θα πρέπει να, να ολοκληρώσουμε.
15: Καλησπέρα. Συγκαριτήρια όλους. Το SNFCC represents these dialogues. I express my sincere thanks and con- congratulations. I have to ask uh, Mr. Lazarus and frontline personalities to be incorporate, to be studying to the young peoples, to be find this uh, aroma cuisine, to serve the family, to feel happiness because all the peoples are watching every times on your participations, but cannot meet in contact with you. If have, uh, offering a position from the SNFCC to be fine to studying to find these people together to fo- studying this. Uh, aroma cuisine. thank you. Also.
8: Ναι, ίσως... Ναι, και ίσως εν συνεχεία θα μπορούσε διαδικτυακά από εκεί και πέρα η οποιαδήποτε πρόταση να σταλείωσήθιστε άλλωστε στο στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από εκεί και πέρα βεβαίως οτιδήποτε παραπάνω σε μορφή ερώτησης προς τον κύριο Λαζάρου το προωθούμε και... Αναλόγως εξελίσσεται. Άρα υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, ναι. Ναι, λοιπόν, πάρα
4: πολύ σύντομα, Έφη. Πολύ σύντομα. Πολύ Επειδή μιλάμε για την παραγωγή του τροφίμου, για την αγροτική παραγωγή, για πράγματα τα οποία είναι αυτά. Έχει ένα βιβλίο, Αλέντεποτών, το «Οι και τα δεινά εργασίας». Και λέει ότι... Στα σημερινά επαγγέλματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποιο που μπορεί στο τέλος μιας μέρας, μιας περίοδου, να διαπιστώσεις το απτό φυσικό αντικείμενο του κόπου σου, του μόχτου σου, της ενέργειάς σου. Και έχουν την ευλογία οι άνθρωποι που είναι α, παραγωγή, αγρότες, μάγειρες, σεφ, να έχουν αυτή τη χαρά. Mm-hmm. Αυτό ήθελα
8: Σε ευχαριστούμε πολύ και κάτι ακόμα. Επειδή η αλήθεια είναι ότι βρισκόμασταν σε πάρα πολλές συζητήσεις μαζί με όλους τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πάρα πολύ ωραία μονοπάτια γαστρονομίας σε αυτό το παράδεισο που ονομάζεται Ετίνος, το Food Paths, ε, επειδή είναι προ τιμή τους το ότι αφήνουν τις επιχειρήσεις τους στην άκρη για να ενωθούν, και να μην προβάλλουν την κάθε τους επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό δεν καταφέραμε να συνεννοηθούμε ώστε να είναι μέσω Skype κάποιο μαζί μας. Διότι δεν ήθελε κανένας να προβληθεί περισσότερο έναντι του άλλου. Ο Ιάκωβος λοιπόν, επειδή ήσουν εκεί, να, να τους απευθύνουμε ένα χαιρετισμό και να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, και πριν ε, ολοκληρώσουμε εντελώς τη σημερινή μας συνάντηση με πολύ ωραίες γεύσεις και ωραία γλυκά, επαναλαμβάνω ότι τα έχει επιμεληθεί με αγάπη φαντάζομαι. Όχι, oh, επειδή το είπατε όλοι πολλές φορές, ελπίζω να υπήρχε αγάπη. Έτσι. Ο Στέλιος Παριλιάρος
10: Δεν θα θέλω να απαντήσω όμως για, για να μην μείνουμε με παραξηγήσεις Σωρώπιμα. εδώ για τον κόσμο που μας άκουσε ναι. όταν είπα τίμω ότι δεν υπάρχει συνταγογράφηση εθνικής κουζίνας είναι γεγονός το ότι ο κάθε μάγερας έχει κάνει ένα βιβλίο είναι δικαίωμά του και γνώση του μιλάω για την εθνική κουζίνα της συνταγογραφημένη σε επίπεδο σχολείο δεν έριξα καμία ευθύνη στην Ελλάδα αναφορά εμένα μίλησα όμως για ευθύνε αυτών που είναι ψηλά όταν μιλάμε για εθνική κουζίνα με προσβάλλει το γεγονός σε μια ιδιωτική σχολή να διδάσκεται ένα βιβλίο τη Κορτομπλού. Με προσβάλλει σαν Έλληνα μάγειρα, με προσβάλλει σαν Έλληνα πολίτη. Άρα για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεύτερον, δεν έγινα γνωστός από τη τηλεόραση, αλλά από το ήθος μου και από τη δουλειά μου. Εγώ στην τηλεόραση έδωσα ήθο. Αυτό πήγα να δώσω σε μια τηλεοπτική εκπομπή που έβγαλε μαγείρου. Από εκεί και πέρα σταμάτησα γιατί δεν με κάλυψε και δεν με καλύπτει αυτή τη στιγμή. Αν θα με καλύψει μια πληροφόρηση μαγειρική ή μια μαγειρική με πληροφορία, θα την κάνω. Αυτά, σε ευχαριστώ πολύ για το 87-86 που με θυμήθηκε και που μου θύμισες πράγματα, αλλά βλέπω μια νεαρή εκεί που θέλει κάτι να μας πει. Ναι, το μικρόφωνο παρακαλώ. Και πραγματικά θα κλείσουμε σε αυτό το σημείο.
8: Ποιο είναι. Μα ποιο παίρνει τηλέφωνο και, και μήνει γιατί μήνει δεν είναι εδώ. Θέλει <σχετίζεται> να
10: μιλήσει, τον κύριο Παρδιά. Ορίστε. Στο
8: <σχετίζεται> Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο μόνο. <σχετίζεται>
14: Γι' αυτό που είχατε πει πριν για, το, για τα χείμα κρασιά, Α, αφού μας κάνουν κακό, δεν θα μπορούσαμε να είναι η ίδια τιμή με τα εμφιαλωμένα κρασιά, το νοσοκομείο, όταν το πληρώνουμε όταν δεν είμαστε καλά. Δηλαδή, όταν, όταν πάθεις κάτι, αυτό το κακό από τα χήμα κρασιά, μετά δεν θα είναι το ίδιο πόσο που θα πληρώσεις με, με το να πάρει ένα εμφυαλωμένο κρασί.
8: Από το να δηλαδή κακό και αυτό που θα σου κοστίσει στο να γιατρευτείς, να το πω απλά. Αν το κόστος είναι τελικά...
11: Το ίδιο με το να πληρώσει λίγο παραπάνω το εμφιαλωμένο. Θα σου κοστίσει πιο ακριβά τελικά <laughs> να φτιάξει την υγεία σου. Οπότε δεν αξίζει καν να το, να το ρισκάρει.
14: Απλά για αυτού που είχαν πει πριν για <laughs> <με> τα οικονομικά. Για <laughs> <και laughs> αυτού που μα στέλνουν <laughs> τα μηνύματα.
11: <laughs>
8: <laughs> Καλή απάντηση. Θα φας, θα φας μετά το, το φαγητό του, του Ιάκουμ. Ευχαριστώ. Μόνο που δεν υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία. <laughs> αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, θέλω να ανανεώσουμε βεβαίω το, το ραντεβού μα ε, τον Ιούνιο στους διαλόγους. Δεν θα σταματήσουμε καταρχάς το καλοκαίρι. Θα είμαστε εδώ, Λένια, άπαντε. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ για να συζητάμε, να προβληματίζομαστε, να πίνουμε ένα ωραίο κρασί. Γιωβάνα, και να ανταλλάσσουμε απόψει και ιδέε. Στου διαλόγους του Ιουνίου, λοιπόν, θα συζητήσουμε για ένα άλλο θέμα, καθόλου ευχάριστο. Προβληματίζει τη χώρα μα, στην Ευρώπη και την αλλιάκρη του Ατλαντικού. Είναι η πόλωση και ο διχαστικό ε, λόγο. Ανατρέποντα, λοιπόν, την πόλωση, θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε σε τέτοια μονοπάτια. Το έργο του SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Τζον Hopkins είναι μια συζήτηση που αφορά έτσι τις διάφορες παρεμβάσεις που γίνονται στα δημοκρατικά πολιτεύματα και δημιουργούν ερωτήματα ως προς τις αντοχές τους. Μία θεματική που βλέπουμε πολύ συχνά να απασχολεί. Έχουν ήδη ανοίξει οι εγγραφές για τις 20 Ιουνίου, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να μπείτε στο site του Ιδρύματος snf.org στο, στην κατηγορία που θα βρείτε τους διαλόγους και να εγγραφείτε. Στου διαλόγου του Ιουνίου. Στου διαλόγου του Ιουλίου θα χρειαστώ λίγη βοήθεια. Γιατί θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Εδώ τα πράγματα θα γίνουν αρκετά δύσκολα και για τι δυο μα, νομίζω, Λένια, αλλά, αλλά θα τα καταφέρουμε. Να, να είσαι εδώ, Σταϊλά, να μα βοηθήσει. Έτσι, έτσι, πάρα πολύ εύκολα θα τα καταφέρουμε. Μουντιά, λέει και ποδόσφαιρο και μπάλα και. Εντάξει.
10: Γιατί δεν κάνει μια πρόταση με Μαγιό στο κανάλι,
8: Τι να κάνω μια
10: Στην συνάντηση με μαγιο στο κανάλι. Ε...
8: Όχι, όχι, Ας είμαστε στέλνω, ε, α είμαστε ειλικρινεί. Θέλω πραγματικά κάτι. Έχει γίνει αυτή η πρόταση.
10: Ε, αυτή είναι η πρόταση. Έχουμε
8: και τον Αύγουστο μπροστά μα. Με είδατε ότι σταμάτησα στον Ιούλιο. Τον Αύγουστο, ποιο ξέρει, μπορεί να είμαστε με μαγειό στο κανάλι ή κάπου αλλού και να συζητάμε διαφορετικά. Θέλω να σα ευχαριστήσω και να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλου όσοι είσαστε εδώ μαζί μα και διαδικτυακά όμω. Ραντεβού τον Ιούλιο.